0: Resistencia modulada. En este sótano la vida es como el tetris. Si haces algo bien, desaparece. Pero tus errores se acumularán hasta hacerte perder. Hay quien dice que la vida solo te da una oportunidad Aquí, siempre tendremos otra vida El Calabozo de los Vírgenes Simba Creí
1: que un rey podía hacer lo que querías
0: Ser rey es mucho más que solo hacer lo que quieres
1: ¿Hay más? Ah,
0: Simba Todo lo que ves coexiste en un delicado equilibrio. Como rey tendrás que entender eso y respetar a todas las criaturas, desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope.
1: Pero papá, comemos antílope. Sí, hijo,
0: te lo voy a explicar. Al morir, nuestros cuerpos alimentan el pasto. El antílope come pasto. Así, todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Buenos días.
2: Después de una pequeña pausa para separar toda la programación de Radio UNAM de resistencia modulada, fue bastante breve de nuevo, es que ya empieza la resistencia y con el primer, la, los primeros minutos de la resistencia, el calabozo de los vírgenes de este martes 18 de junio, 8 de la noche, con 11 minutos exactamente se me fueron un par de segundos, lo saluda desde este micrófono en el 96.1 de FM, el Ñoño Master, el Mago Conde, contento de volver a tener una mesa poblada de rolocutores en esta ocasión para esta emisión en el orden de aparición de mi izquierda hacia mi derecha, está Paquito de Pablo, el sanador sonoro.
3: Noches,
4: noches, buenas, buenas Nuestro favorito
2: berserker metalero, el perro muchacho.
3: Buenas noches, Don John Master y feliz de estar en esta mesa que además de concurrir es diversa
2: Además es diversa porque en esta ocasión nos vuelve a acompañar nuestra Amazona de la Diana Nolan
5: Hola, hola ¿Cómo estás? <risa> Muy bien, gracias Qué bueno
2: que te sumaste esta vez, Dianita Sí ¿Por qué te sumaste, Diana?
5: Estaba cerca <risa> Pasaba por, pasó aquí. por aquí. O sea,
6: me encanta la
2: idea saludos. No, te, <risa> no tenía nada que hacer Entonces sí. dije, vamos a hacerle el paro a esos no, muchachos ¿Por
5: qué no voy? <risa>
2: a la izquierda de Diana dando una pequeña vuelta en el universo Está el pangolín de la fuerza, el bofes, Víctor Adrián García Buenas
7: noches Don John Master, buenas noches a todos los que nos escuchan Y a estos egregios locutores que comparten conmigo esta maravillosa mesa friki
4: Nunca me habían llamado así y yo no creo que lo van a hacer así. Que sí, sí, sí. Sabe bien, sabe bien. Eh, recuerden
2: que estamos transmitiendo a través de nuestro Facebook Live, también, no solo en el 96.1 de FM, también estamos en Facebook como Resistencia Modulada. Si tienen comentarios, quedarnos en Twitter, estamos como arroba rmodulada. Y el tema de esta noche son los papás, porque aquí está el gran debate de si el Día del Padre fue hace dos días o si es mañana. Porque algunos ya dijeron que tiene que ser todos los 19 de junio y otros dicen que se mantiene el segundo domingo de junio porque el, las, el, tercer, tercer, el tercer domingo tercer de junio porque, domingo. porque las leyes siguen diciendo que el día del padre solo puede ser el domingo porque es el día que descansan así que hay que ocupar el único día libre que tienen los papás para obligarlos a pasarlo con su familia o si va a ser el
3: día del padre el Obligarles. día nacional contra el tabaquismo porque todos se fueron por cigarros <risa> oh, <risa> oh, oh, oh. todo bien en casa okay. <risa> No, Víctor, no. Parte de,
8: parte de
9: eso será el tema de
2: hoy. Porque justo como en la mitología griega, en nuestros mitos contemporáneos, en nuestras nuevas sagas, en nuestro friquismo, los padres juegan también papeles... A, a mi parecer en general quedan muy mal parados Muchas de las veces siempre son villanos Siempre son eh, Hay ahí hay, hay un, un, un reflejo acerca del abandono paterno eh, Acerca de, de la enemistad Que se tiene con los hijos No todos pueden ser layo y perder la batalla Todo el tiempo Algunos ofrecen más resistencia que otros Pero también queremos saber ustedes ¿Qué opinan al respecto de estos papás de todas estas sagas? Coméntenos en nuestro Facebook O en Twitter Como ya nos comentaron Chin, Siempre el primer comentario se queda hasta arriba y como que se clarea y Facebook no lo deja ver. Pero es María Salas que nos manda saludos, dice buenas noches. Buenas noches, María. Hola. Apolo Déjel dice, saludos vírgenes, bienvenidos sean. Saludos. saludos. Eh, hola. No sé si es saludos vírgenes o los saludos son vírgenes. Pero sí. haga igual, en realidad es, es una redundancia. Para... Sí, ¿no? claro. Sí, aquí es lo mismo. Dice Apolo Déjel, felicidades también por ser los meros papás de este programa. Oh. También Diana.
9: <risa>
2: Ana Jiménez dice Muy buenas noches, somos del calabozo Saludos cordiales de parte de su fan de 8 años Nahui Zahir, que le encanta el programa Saludos oh, yeah. Nahum, 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 Nahum. Nahum, Nahum Saludos Nahum. Nahum, qué bueno que también nos escribió La vez pasada, qué bueno que nos escuchas Cada, cada martes Religiosamente, gracias a ti hemos podido Mantener esto en horario familiar ¿no? <risa> Bajando un poco el tono De las, de, de las cuestiones eh, Hugo Irineo nos dice buenas noches Buenas noches Hugo Irineo Nahum. Narciso Pérez, saludos vírgenes, los reyes se fueron por cigarros como el papá de Nelson. <risa>
4: <risa> ¿Quién es Nelson? El de los Simpsons. No, no, oh, ah. se, se las reviré y no se dieron cuenta. Híjole. Yo pero, sigo sin entender. Pero de hecho hasta ahí se queda. <risa> sí, es exacto. que no
2: el, el problema con eso es que no podemos contestar no, nada. Sí, no. Ahí
4: se acaba el diálogo. Tien, tienes razón. Nada, Les como, pero pero uh, estuvo uh, chido, pero estuvo <risa> chido, <gracias. risa> ¿Me, sí. ¿me un punto.
10: Sí, un punto? Sí, sí, sí. logro. Ah, un ah, está yo, porque
2: <risa> no lo y, y perro pierde una vida por no contestar? <risa> yo no yo la perdería, no, no. pero no puedo. Yo dirijo este juego. ¿Qué? Pierdes una vida <risa> para otra vez. ¿Otra vez? Eh, sí. vamos a hacer... yo, yo vengo a hablar de papás ausentes. En lo que en lo que, en lo lo que que empiezan a generar sus comentarios y, y yo creo que el primero que va a abrir esta mesa será el perro muchacho hablando acerca de los cigarros y los papás ausentes. En que, te acabo de pasar la caracola mágica. Ah, bien. No, no es cierto. Pero primero, primero, para que vayan calentando motores, vamos a escuchar, vamos a hacer nuestro primer bloque, bueno, nuestra primera pausa musical. La canción se llama Batalla Final y es del episodio 6 de la Guerra de las Galaxias. Es justo la pieza que John Williams Compone para el momento en el que finalmente Darth Vader y Luke Skywalker pelean. Eh, que creo yo que es el único duelo de sables láser de esas tres que sí está como más
7: coreografiado. Creo. No, el del Imperio contra Ataca está muy bien hecho también. El que, ah, el que, no, el que no es el de una nueva esperanza, el de que no vi. Darth Vader, bueno, chulo, Alex de el tenía Rey. como. Mil años, entonces bueno, era como.
2: Pero realmente tampoco pensaban hacer muchas cosas, ¿no? No, si no, no. Lo... Pero y el, y... Ajá, y la versión no, 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 no está bastante decente, ¿eh? Yo hecho creo que. Por fans, está, sí, está muy ojalá, bien. Ojalá algo, algo hubieran hecho y si, lo, si incluyeran algo parecido en la. en una remasterización.
3: Después de tantas manoseadas. Por, pues <risa> qué por importa. Decir, la <risa> Pero es que la era más importante que
7: los Evox parpadearan en el episodio 6. Exacto. O que pareciera una
3: ciudad del futuro pero pues
2: bueno es, 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 hasta, es, es muy padre porque van a van a notar justo el momento, escúchenla como todo todo ha tenido un cáliz muy triste desde el inicio de Oye, este pusiste programa, la con no. la figura pateo oh, sí,
5: sí, ese inicio fue <risa> trágico y Estuvo ustedes muy...
2: y por lo mismo van a notar exactamente aunque no hayan visto la película van a reconocer en el acento musical el momento en el que Darth Vader le revela a Luke que sabe la existencia de su hermana y él enloquece y se lanza contra Darth Vader a pelear con todo su Odio contra su padre Lo van a reconocer en esta pausita musical Estamos en el Calabozo de los Vírgenes Todo lo divertido va acá
9: calabozo de los vírgenes.
2: empezamos de escuchar Batalla Final de John Williams del episodio 6 de Star Wars, pero muchacho perdió una vida por no entender una referencia. He visto demasiado a en de
3: Show.
9: Tenemos
2: comentarios, vámonos uno y uno en el Facebook y en el Twitter. Eh, empiezo con Ana Jiménez que dice, Naum dice que por favor le manden un saludo a su papá, que es un papá genial. Mandamos saludos al papá de, de Naum, ¡Sí! saludos, saludos a él, saludos, papá,
3: genial. papá genial. Pero que lo hace genial. Sí, es como Adam Sandler? Que... Cuéntanos.
7: En, o sea, porque todo el mundo general?
3: llega el día del padre y dice que su papá es genial, pero verdaderamente, ¿qué lo hace genial? ¿Qué,
7: ¿Qué onda con tu grinchismo? hoy, pero en, voy, de, tranquilo. Entiende un poco <risa> al, al perro, tranquilo. Con, el, la con la razón idea. no
3: fumas. ¿Tiene Dadish? <risa> de... ¿Qué <risa> no es que yo sería Batman si hubiera sido millonario? Si me hubieran
7: heredado una fortuna.
2: Sí,
3: perro.
7: Sí, bueno, eh. ¿Qué dicen en Facebook?
2: Saludos al papá de Nahum. Al papá genial de Nahum. A tanto Ana como el, como, como... El papá, que sería bueno tener su nombre, son grandes padres porque dejan a Nahum escuchar el calabozo de los vírgenes. Claro, eso,
9: eso ya eso, eso, sí, es Parenting, para o sea, para parenting para goes la. ¿Qué dice arroba eh,
2: remodulada? En,
4: en arroba remodulada en Twitter nos escribe Oscar, también conocido como Usumaki Gun 2, 2997. Hola Uzumaki eh, nos escribe varias cosas Pero voy a, voy a escoger este mensaje Oscar Y nos pregunta ¿Han escuchado de series de anime donde haya un padre que sea un friki? Porque luego los frikis no somos favorecidos Respecto a relaciones interpersonales con las chicas Eso creo, <risa> saludos Un padre uh, que sea un friki uh, que, padre, quisiera, padre,
7: quisiera debatir ¿sí? su comentario Pero luego pienso que sigue en el calabozo de los vírgenes sí. y pasa. Sí. Eh, te pasa? ¿Gohan no grande un... con una hija cuenta como friki? Sí, no es, un ñoñazo. sí, sí es
4: muy ñoñazo es un Pero no es, no es friki Bueno, Jiraiya eh, del, del maestro de Naruto, es que en realidad no es su papá, pero sí es una figura paterna. Claro. Él leía... Bueno, no me no, no conocían cómics. Escribía. No, creo que no eran cómics, ¿no? Pero eran. escribía.
5: Eran, eran novelas gráficas.
4: Uh -huh. Pero eran eróticas. medio pervertidas, ¿no? <risa> 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 no eran
3: eróticas, sí eran
4: pervertidas. <risa> sí. Muy hechi. Buena pregunta Sí, creo que no. Ese, ese papá eh, cool, ese papá chido, padre, <risa> que le enseña cómics a sus hijos... Eh, creo que no, no pues se me ninguna historia donde lo hayan es retratado. Es como
2: demasiado metarrelato, ¿no? Uh -huh. Sí.
3: Creo. ¿Sabes sí, qué? Creo. Hoy platiqué acerca del tema que íbamos a abordar hoy en la noche, en la mañana, en mi trabajo allá abajo en Fonoteca. Uh -huh. Y Yolanda Medina me planteó algo que yo no me había eh, planteado antes. Me dice, bueno, claro que sí, pero del pato Donald a Spider-Man, ninguno tiene papá. El pato donna tiene tío, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. Mickey Mouse, nunca ves al papá de Mickey Mouse. Como personajes muy icónicos de la cultura popular, de las animaciones Todo y de los cómics, se caracterizan por tener papás ausentes. La pero no nada más papás ausentes. En el caso de Batman o Spider-Man, por ejemplo... Bueno, ella me lo relató desde la perspectiva del feminismo, evidentemente. Eh, además de tener papás ausentes, son papás que idealizan. O sea, los papás de Spider-Man no tuvieron la culpa... De haberse muerto y de haberlo dejado huérfano, porque lo desaparecieron en una misión secreta, ¿no? En, en Rusia. Los papás de Bruce Wayne, pues no tuvieron la culpa de haberse muerto, porque, pues, no tenían la culpa de haber defendido a su hijo en un callejón. Pero lo que ella me trataba de decir es que eso finalmente es un reflejo de los escritores de la época, porque no sabían cómo era un papá. Es la época en la que el papá es la figura de autoridad proveedora, pero que nunca estaba en su casa, ¿no? Y eso me ha dejado pensando al respecto. Algún superhéroe o algún... Pero
7: también me imagino que influirá el asunto de la guerra, ¿no? Claro. Son hijos de la guerra, es decir, aparte de que el papá fuese o no responsable, muchos de ellos crecieron huérfanos porque sus padres Se murieron de la en la guerra. Segunda Guerra Mundial, sí, 60. Probablemente. Sí, lo, sí. Lo, lo vería
2: en los, en los superhéroes, yo pienso que en caricaturas como el pato Donald y todo. una cosa que yo me preguntaba mucho de niño era Winnie, si Winnie Pooh tenía papás. Era, eh, qué pregunta tan sensata. Pero, pero pues era así de como, ¿por qué no salen los papás de Winnie Pooh, ¿Por qué no salen los papás de Christopher de... Robin? ¿Por qué no salen los papás de Christopher Ni no? los Muppets Baby tenían papá, tenían porque, niñera. Porque te empiezas a meter con un montón de cosas. de Si, lo, si los papás de Winnie, si Winnie Pooh tiene papás, entonces te empiezas a meter con... Ah, sí, ¿y cómo hicieron dos peluches para hacer un peluchito? <risa> entonces más bien creo que tiene ahí con una negación sí. de, de la procedencia de la vida en ese tipo de caricaturas. La lectura de que hicieron en Fonoteca creo que es acertada acerca de...
5: Bueno, pero también en cuanto a los superhéroes de, y de la misma época tenemos a Superman, o sea que... Ajá, que es uno de los, los... Los dos papás que tiene, tanto el adoptivo como su papá real, se vuelven figuras súper importantes y están ahí y lo apoyan y o sea, son... Llorel
2: está hasta cuando no está. Exacto. O sea... Eh...
3: ¿Superman cuenta como figura superheroica con papás ausentes? Mm, y no. es un... acabamos, no, un... acabamos de decir
2: que ahí está. ¿no? Pero... <risa> <risa> Mi pregunta no, es qué tanto papás. lo determinó
3: la ausencia de su papá original y qué tanto lo determina el haber sido adoptado por una familia de, de Kansas. ¿no?
2: Pasa todo el viaje desde Krypton hasta la Tierra, escuchando la voz de su padre relatándole de ciencia... Bueno, de todas las ciencias conocidas de Krypton. Tiene todos los cristales... De, que, que son como las USBs kriptonianas con grabaciones que le hace su padre para saber acerca de la historia de Krypton y una de las primeras cosas que este Jonathan Kent sabe que debe hacer una vez que Clark descubre que es que su pubertad es, es un poco más eh, extraña que cambios de voz y pelos, entonces decide decirle que tiene un padre de otro planeta y le muestra su nave original. Mm. O sea, es un padre que lo está... Aparte, es un, eso es un ejemplazo, es un padre adoptivo que le enseña el camino de... Eh, te adoptamos, manito, pero te queremos mucho.
5: Y es Re, básicamente pues, quien creó, ¿no? Lo, lo, ¿sí? lo moldeó para que fuera el tipo de hombre que
2: Los dos, los crea, dos, tanto ¿sí? Jonathan como Marta uh -huh. Kent, eh, o sea, sí lo guiaron para. Eh, tenemos, tenemos entre nuestras manos al que puede ser el ser humano más poderoso de la tierra, ¿no? Y si se desencamina, como en la película de James Gunn, uh -huh. si se desencamina un poquito, pues ya valimos todos. Eh, entonces vamos a enseñarle moral, <risa> un poquito de ética, algo de amor y con eso por eso se forma un superhéroe que tae, cae tan mal a todos porque pues está bien educado. ¿no? <risa> o sea, tiene, tiene, tiene su corazón.
3: ¿sí?
4: Eso me recuerda al técnico a... no estadounidense. Exacto. A Goku. Pero recuérdenme, eh, o sea, los pap el papá y la mamá de Goku lo meten a la a la nave, al pod, al, no, al pod right. este pa para escapar del planeta, igual salvándolo, no, no ¿verdad? Bueno, eso no, es algo no.
3: que se volvió a plantear en la última película de Broly uh -huh. o sea, y no lo interesante de... de esa película además de... Porque su papá era un desgraciado, ¿no? Es era un Saiyajin, no, como eh, único
2: sí. Sí, bueno, sea, todo, es... todos los Saiyajines eran, eran desgraciados. desgraciados.
5: Sí, exact. la raza Saiyajin está hecha para destruir y Por eso
3: Al principio se sí, pues, nos plantea Goku, a iba
4: a conquistar la Tierra. Es que nunca lo había pensado como... O sea, hay un paralelo muy japonés de, de tomar referencias sí. y disfrazarlas sí, ¿no? este, con, con, Spy,
3: con Superman muy, ¿no? muy
2: bien, muy bien, disfrazada. Pero muy bien ya, disfrazada. ¿Ya viste la
3: película de Broly? No, no la vi. Pues en no la no última, vi. justo lo que hace lo que la hace interesante para mí, porque ya sabes, la segunda mitad de la película es muerte y destrucción causada por Broly y al final lo, lo acaban. Pero la primera parte es muy interesante porque ves cómo redime Toriyama al papá de Goku. O sea, el papá de Goku viene de una misión y viene muy contento porque va a ver a su hijo, pero él sospecha que Freezer va a destruir el planeta y entonces aprovecha la situación para protegerlo y adelantársele a Freezer. O sea, Bueno, ahí sí, mmm. ahí sí no
2: estuvo tan escondido. Y vemos a la, la mamá, referencia. ¿Sí, ah, van a explotar mi planeta. Que sale mi ¿Qué hago? Ah, sí, claro. La diferencia ahí es que pues todos los Saiyajines podían viajar a otros planetas. Y, y sale el la mamá Goku,
3: ¿no? también interesante. Ajá. Uh
9: -huh.
2: ¿Como okay. Krypton no? Krypton no podían salir del planeta. Por eso, porque todo el mundo pregunta, ay, ¿por qué no se fueron con él? Porque no podían. Uh -huh. O sea, no, ten, no tenían el viaje espacial planeado. Llorel o sea, creó una nave y en esa nave... Ya después salió que le copiaron el modelo Su, su, herma, su hermana y entonces mandó A Supergirl también en <risa> otra nave Me robaste la idea y por eso hay tantos Pero sí
3: es interesante que Tengan todos estos personajes en común A los papás ausentes no Spiderman huérfano Estaba pensando Me estoy separando mucho de, de, de los superhéroes Y de, de todo esto,
4: pero regresando a las caricaturas eh, La única figura Paterna fuerte Que, que en realidad me atrevo a decir que solo se trata De eso, de ser una figura paterna no sé si se acuerdan de Canuto y Canito claro ah, es ay, en realidad eso no, no, no. es la, eh, son estos eh, los pelos de Hanna y Barbera o oh. este que no me acuerdo si eran azules no eran eran cafés
2: eh. pero Canuto tenía un suéter verde ah eso y Canito, eso, eso. Canito estaba
4: desnudo <risa> como todos, los como hijos, todos los perros como todos los
2: perros exactamente
4: <risa> eh, pero ajá, no
9: en, ese era un
4: retrato de, en, tal cual de, de pues una relación pues muy bonita a mí muy, a mí me, muy... me daba
2: mucha ternura este Silvestre y su hijito que creo que no decían su nombre, Sil Silvestre el gato, Silvestre el gato, no me acuerdo tenía un ejemplo. gatito ah, que sí, le decía papaito
9: el que era así <risa> ya era... te acordaste <risa> bueno?
2: sí, era muy padre, porque aparte le trataba de enseñar a ser un gato cazando ratones, y, y no podía y entonces llegaba el gatito con una bolsa de papel en la cara, y dice, no es que me avergüenza mi papá, que no sabe ah, cazar sí. ratones o sea, bien, era, era medio... Gachillo, era, Gachillo, Al revés, ¿no? También
7: el Capitán Cavernícola, ¿se acuerdan? Capitán ah, Cavernícola, e e oh, e claro. hijo, sí. claro. Sí, sí,
4: sí. Ahí sí, sí.
3: Pero, pero tal vez no. no el Gallo son... Claudio tratando de adoptar al Gavilán Pollero era invaluable.
2: Y después, a este Gallito, este Pollito que era como un nerd. Que, que era hijo de una gallina que le gustaba al gallo Claudio, entonces trataba de ganarse al hijo para ganarse Oye, a la gallina. Qué, qué, <ríe> qué malo cabezón,
3: era como chicken. Que, era un sí, eso sí. mucho. Qué malos ejemplos ponían esas caricaturas. No ¿Por, qué ¿Por qué mal ejemplo? No, no, no. Adopta, perro, no compre. Claro. <risa> <risa> También
2: tenemos más comentarios en redes sociales. En Facebook dice Alberto del Río, HDX, le recomendé a mi hijo Itan el programa. Le mando un gran saludo, gran programa, saludos a todos. Saludos, 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 hey, Itan. Hola, Itan. saludos a Saludos Alberto también, que fue quien recomendó. ¡Qué buen padre, Alberto!
4: ¿Qué, Beto. Beto. ¿Qué sí. dice el Twitter? En Twitter nos vuelve a escribir Oscar y nos dice El hecho de que a Goku educara el abuelo Gohan fue el factor determinante para que fuera un Saiyajin que defendiera la Tierra, siendo la diferencia sí. entre los de su raza. Que no bueno, pues, y eso se, y que se le cayó de
9: no, 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 no.
2: <risa> Se le cayó, pero Exacto. eso lo hizo olvidar su uh -huh. misión y su naturaleza. Ya después el abuelo lo educa. En, sí. en, o, en, o sea, en pero, en pero el abuelo tuvo persona. que
3: lidiar con el Saiyajin que era Goku sí. está en, el, en toda la extensión de la palabra porque sí, era un niño mal, malcriado, ser, sí. agresivo, sí, fuerte, como todos los <risa> allí.
4: Pero al final sí lo logró porque se le cayó.
8: De cabeza. No, bueno, no, sí, pero sí. sigue muy
7: enojado,
2: <risa>
3: ¿verdad? Pero,
2: <risa> pues, ¿qué? Se le cayó, sobrevivió. Es, más, no es como diría Homero, pero... al
3: primer rebote. A pero siquiera otro... siquiera se le cayó, Yo creo que estaban forcejeando. y
2: Goku No, se le cayó. Se le cayó, se
5: le cayó, estaba cayó de, de cabeza. Estaba
2: recolectando y... algo cerca de
4: un, este... Como el meme donde acantilado. está el bebé
9: haciéndole. Ajá, así. Ajá. <risa>
3: y se <risa> reseteó el Goku.
4: Pero sí, se alcanzó a enseñarle... Eh, Valores y, y una sí, brújula moral ahí Sí, sí. Menos, es justo eso, ¿no? Los padres
7: adoptivos se vuelven justamente el eje moralizador de los personajes y es además la base de su foco de virtud. Sí, porque, igual que ven... sea, aunque sean huérfanos, creo que hay un mensaje ahí subyacente, es tiene que ver con la orfandad. Yo, yo se lo atribuiría mucho a que estos productos eh, narrativos surgen en una época de la posguerra y la entreguerras en la Guerra Fría. Con Los cómics. Ajá, los, y ajá y todo este mundo de cómics y de... ese tipo de Y entonces eso implicó que los que crecieron eh, sin papá, pues justamente buscaran, ¿no? Porque seguramente crecieron con, o con papás adoptivos o con familiares. O sea, seguramente esta figura de crecer con el tío es muy frecuente para estas personas. Uh -huh. Y por lo tanto lo que buscan es también legitimar la... la, la, la eh, la paternidad adoptiva, porque si pensamos justamente lo que tienen en común, además de ser huérfanos, es que sí hubo una figura de reemplazo, ¿no? O sea, El no crecen un... solos, no son quienes son solos, que es muy interesante eso. Y quien entra ahí es alguien que no es su sangre, pero que se hace cargo de ellos. Es este gesto de bondad infinita que ellos corresponden, ¿no?, moralmente siendo superhéroes y no supervillanos en casos... Eh...
3: Y, y cuando aparecen los baby boomers, o sea, que es cuando la gente, después de la guerra, tras la posguerra, la gente empieza a tener hijos... Por donde quiera, porque pues por fin podías empezar a tener
11: hijos con tu familia.
3: por ¿podías? Pues, ¿sí podías ser papá, o sea, es importante,
7: ¿no? Ya, ya podías ocuparte de ser papá y no preocuparte porque. Bueno, que eso hay que ver porque en la década de, de los y, 60 y Esa generación todo, la mandan a Vietnam, ¿a eso creía? Exacto. <risa> Ajá, con la... No, es que además es irónico porque la amenaza nuclear era como peor que cualquier guerra anterior, ¿no? Y sin embargo, bueno, había un ánimo de esperanza muy interesante. Como ahorita. Sí.
2: Sí, o sea, mismo, es, sí, muy, es muy parecido ahorita
7: eh, se llama instinto de supervivencia también dicen que
2: las tasas de, de embarazo aumentan durante la guerra claro mm. como una una manera de no no yo creo que si hay una guerra ahorita no va a pasar porque el equilibrio tiene que hacerse como más
4: Amiga, es, que, es que hacemos
2: un montón Y entonces no, Una guerra ¿Qué
4: dicen en Twitter? Eh, Anabel nos, nos manda otro gif Nos mandó un gif de, los, de unas figuras paternas En el anime y nos manda no. otro Que eh, dice un papá buena onda Goofy Ah, sí, Ah, yo sentía
2: muy feo con esa caricatura porque Max trataba
3: muy mal a su El Max se lo merecía. ¿Por qué se lo merecía? Estoy amargado. ¿Por qué se lo merecía Pero En esa caricatura, el personaje más odiado era Goofy. ¿Pero porque era torpe? ¿Alguien puede traerle un diván a Perro Boy, por favor? ¿Existe un diván aquí en la cabina? Homero Simpson era torpe en las primeras temporadas de Los Simpsons, pero tenía un gran corazón y no era un personaje odiado. Goofy en esa serie era muy odiado. Pero odiaba?
4: Pero Homero además no es una... O sea, bueno, lo, lo más padre de Homero no es que su figura paterna... No. Bueno, no, sí, tal vez, pero pero todo lo malo. ¿no? Exacto, no, creo, el, Homero lo único que tiene las primeras temporadas
2: es que tiene buenas intenciones, que eso no siempre lo salva. Sí, no, no, es, y, es y es y ahorca a su hijo. Es además. un pésimo esposo, es un pésimo padre, es un pésimo es ser humano. y sí, tiene de hecho, muy, Es el
7: paradigma es... De, la, de la mala eh, paternidad norteamericana. Sí. ¿no? Es un padre alcohólico, obeso, despreocupado, realmente lo es. No, ¿no?
2: Tiene, tiene un chiste buenísimo al final de que estar bebiendo como hasta la una de la mañana y dice, bueno, ya es la uña, me voy a casa a convivir con mis hijos
7: <risa> sí o sea, ¿no? que también es un reflejo de, de la infancia seguramente bien. de esta generación pero pero no yo creo que Goofy en particular es este ejemplo del ¿no? choque generacional porque ese es el gran impacto, ¿no? Más bien. el choque de la moral generacional, Max en, en la en la modernidad y, y Goofy en la tradición y este choque que genera conflictos pero que creo, si mal no recuerdo, siempre consiguen como solucionarse sí. los conflictos a partir de valores, bueno, que sabemos son de la industria muy particulares, como la comprensión, la empatía y demás. Pero pero creo que no, no sería un mal padre como tal, más bien lo que representan ahí es en todo caso quizá eh, la figura con toda proporción guardada de un mal hijo. Sí. En real. ahí el que, el que sí. es el malo sí, del sí, cuento sí, sí. es Max, que No, puede entender el padre es padre No, 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 el padre Por ser es
2: solapador. El padre es responsable. La cosa es que Goofy representa un papel de una un elemento me encanta de la cultura de Estados Unidos. Ah, eh, Tribilín, los... perdón. A ah, Tribilín, es, es cierto. Trivilín, Saludos a Twitter. De la cultura de Estados Unidos que son, los, que son los que son los dad jokes los chistes de papá, que también eh, ah. uno los puede ver en la actualidad. Y perdón, ojo,
7: eh, eh tribilín era papá y mamá, o sea, también, no olvidemos que era papá soltero. No es cierto, soltero.
2: no es cierto, sí tenía esposa, pero después la fueron quitando poco a poco, por eso está este gift tan bonito de cuando él se hace cargo de la casa porque su esposa está enferma, y entonces va a dejar la leche, y abre la puerta y el lechero entra y le da un beso con los ojos cerrados, porque cree que es la esposa sí, y sí, entonces sí. tribilín Ay.
8: se bueno, queda así de... Eso, eso creo que dijo <risa> Es una eso... maravilla ese Qué chiste Súper
2: escondido en las caricaturas pero eso es, que es, es muy
3: interesante porque, eh, no sé, estoy pensando en un personaje como Batman a quien le fueron arrebatados tanto la madre como el padre pero tú me corregirás porque eres el experto en el tema pero a lo largo del desarrollo de Bruce Wayne y su transformación en Batman quien más aparece es la figura paterna, quien era su mentor, quien era el, el admirado el proveedor de Ciudad Gótica era Thomas Wayne como que a la mamá Creo que el único papel protagónico que le dieron fue justo el de Flashpoint, en no, donde se convierte en la guasona.
2: No, ahí entonces iba, ahí sí haremos la corrección. Hay un arco de Batman que se llama Sins of the Father, los pecados del padre, que se replica en varios de los cómics. En Pecados del padre se plantea la tesis de que Thomas Wayne causó su asesinato porque estaba metido en asuntos muy turbios entre empresas Wayne y el asilo Arkham. Thomas Wayne, en este arco, secuestraba gente, los metía a Arkham y probaba medicamentos en ello porque era médico. Y no, había, no es que fuera un malentendido, no había justificación, era una mala persona. Thomas Wayne. Thomas Wayne. Okay. Y Bruce Wayne lo descubre. Y lo que tiene que hacer una vez que lo descubre se, son cinco números. Se pelea como en dos números con esa idea y al tercero dice, bueno, ya, mi papá regó el tepache, pero yo no soy mi papá. Que de eso se trata la mitología. De uh -huh. eh, toda. Aunque haya Lo que yo le yo diría a, a la... A, ¿Quién fue de Fonoteca?
3: Yolana Medina. Yolana Saludos. Medina.
2: Lo que yo diría es que los padres son un arquetipo. Es decir, sí existe y sí se nota muchísimo la figura de los padres ausentes, pero de todas maneras sabemos identificar la figura y la podemos representar negativamente positivamente porque está arquetipada desde el inicio de la narrativa en la historia. Entonces es... Eh... A lo que yo iba con lo de Winnie Pooh, es que es más fácil, si no te quieres meter en líos de explicar algunas cosas, pues mejor te metes directamente con que no tienen. Winnie Pooh no tiene papás. Uh -huh. eh, uh -huh. Si quieres meter un, un origen ligeramente trágico, quita a los papás. Eh, Peter Parker tiene unos padres, pero están muertos. Y los crían, en principio, la tía May y... Eh, tío Ben. Y el tío Ben. Que sea, habrá que está. ver.
3: También y y tiene... sin embargo sigue siendo un poquito más, perdón, recurrente la figura paterna con respecto a la de la mamá. Es el tío Ben, que es... Darth Vader. Es... Sí, bueno, pero el tío Ben lo
2: mataron sí, y por supuesto, supuesto. supuesto que va a estar, con que, que, la va estar es la que... que va a estar presente todo el tiempo el tío Ben porque cuando te quitan una persona de golpe ya no puedes no puedes cambiar la opinión que tienes de esa persona eh, ese esa es la es por eso Titanic funciona tan bien, porque Jack se muere si Jack, so si Jack sobrevivía la película se iba al traste porque todos porque los dos sobrevivían los dos hubieran llegado a, ¿a dónde iban a Norteamérica no, ¿no? llegado Nos a Estados Unidos no, no cabían por cuestiones de... Pero si los dos llegaban a, a Estados Unidos... Se casaban y entonces, ya que se casaban, Jack hubiera podido engordar por la vejez, hubiera podido demostrar que quizá era un irresponsable, pudo ser un padre. O sea, hubiera sacado todos los defectos.
9: Era pobre. Era pobre. <risa> y era rico. Es, <risa> por dar. Ajá, sí, sí, o claro sea, es, que, es.
2: que llegan a Puerto y ¿qué iba a hacer ese güey. O sea, se le cae la mentira y luego. Ajá, ah, exactamente. Entonces, cuando se muere, siendo Leonardo DiCaprio sus veintitantos años, por supuesto que va a mantenerse en la imagen de esta señora hasta que tenga ochenta y ciento tantos años. Eh, lo mismo pasa con la figura paterna claro que el tío Ben va a permanecer todo el tiempo como un tío bueno, porque se murió y lo mataron haciendo y, y murió por culpa de Peter Parker por eso siempre lo voy a estar recordando pero ahí hay un error, pero quien más está es la tía May, eso es medio sí, ingrato por, por con la tía me... May no, yo, yo. <risa> o, sea, eh, o sea, Peter Parker <risa> tiene que sacrificar su matrimonio con Mary Jane ante un pacto con Mephistófeles solo para revivir a la tía May y no revivió al tío Ben a Mephisto y no, y no revivió el tío Ben sí qué sí, pedo, perro
3: yo solo estaba tratando de descifrarte de, de los papás si hay una figura <risas> más recurrente entre el papá y la mamá en todos los personajes de ficción y creo que el mentor de Kalel el es mentor que de Luke dentro,
5: dentro siento yo que dentro de la psicología haya o no un padre real y más bien, si no lo hay, entonces hay una búsqueda, por y, y creo que también de la madre, o sea, hay una búsqueda por esa figura ausente que está en tu vida y entonces encuentras una figura paterna y entonces ahí entran todas estas sí otras que estamos viendo, pero es una realidad porque es la base... O sea, va a sonar muy cliché, pero pues sí es la base de, de, de cómo se crea un ser humano en nuestra sociedad.
2: ¿Cómo les enseñaron? Exactamente. Todavía están enclavados en la cuestión de familia nuclear. Si está ausente, lo van a buscar. Uh
9: -huh.
2: O sea, al no tener, a, al no haber una figura paterna queda la duda. No, incluso una mujer maravilla la tiene todo el tiempo y por eso para que no la tenga, la reina de las Amazonas se inventa uh -huh. una bueno, historia fascinante. Bueno, te hice con arena
9: uh
7: -huh.
2: y te dejé en arena en la playa y, y al día siguiente llegué y ya estabas viva. Ah, qué
7: sí, que además Después esta desvinculación con el origen también le da al superhéroe cierta emancipación emocional que permitirá que pueda tomar decisiones cruciales, ¿no? que pongan en juego claro. el sacrificio, por ejemplo, o sea, pensemos, no además pensemos que todos los superhéroes tuvieran papá y mamá así ¿no? en su eje moral Sería muy regido, no solamente por papá y mamá, sino por a lo mejor preservarlos a ellos por encima de cualquier otra cosa. El hecho de no tener esa vinculación emocional permite que ellos puedan decir, bueno, pues si lo he perdido todo o si no tengo en realidad nada, puedo no Mira. hacer el sacrificio. Y eso, eso también es importante porque permitirá no a futuro en la narrativa que el superhéroe pueda tomar decisiones éticas no sin ninguna, eh, uh -huh. digamos, influencia moral y eso pues es útil es útil para una trama que tú quieras desarrollar si no tienes que pelearte siempre con oye, pero es que hijo desnaturalizado naturalizado, ¿no? le valió madre a su mamá y se fue. o sea y eso, eso a lo mejor es una cosa en la que no te quieres meter y te ayuda mucho que sea huérfano que no tenga familia, que no tenga hermanos ¿no? te ayuda un montón porque te resuelve el problema te lo pone como un personaje trágico con un origen difícil y automáticamente Paf, tienes carne para que haga lo que necesites hacer ¿no? con, con ese personaje creo que funciona muy bien, es una estrategia bastante útil
2: Ahora, que si quieres un personaje que tiene una una completa ausencia paterna, mira, lete este libro.
4: ¡Oh! Ah, sí. ¿Y
3: ni papá,
2: ni mamá, ni tíos, ni, ¿Eh? ni vecinos, ni nadie. Ponlo aquí para que vean cuál es? Infancia tan horrenda, la, de, de, Harry Potter, la de Harry Potter, <ríe> la de Harry Potter, infancia... Pues fea, triste, por eso es tan bonito que se, que entre a esa escuela.
7: Y por eso, por eso, eh, aquí ya no es spoiler porque tiene como 20 años de esto, pero, eh, y por eso la, la muerte de Sirius Black, Esta no la muera. muerte de Dumbledore, y, y digo, por si no sabían, eh, Rowling planeaba matar también a Arthur Weasley y matar a Hagrid. Al oh, final bueno. se decidió o sea, por todos. Ted Lupin por Ted Lupin y Ninfadora Tonks, pero pensaba matar, justamente, dejarlos sin figuras paternas. O sea, eso es nuestra crueldad vilísimo, pero sí, Harry Potter, es, y Eva yo a, a qué plantear qué eso, justamente, es el ejemplo, justamente, no solamente de una ausencia de figura paterna-materna, y además ausencia de figura en la crianza, porque de hecho él crece sometido, nada más no olvidemos que aunque lo dejan muy velado y aunque nadie le da tantísima importancia a eso porque importan más los shippings que puedas hacer entre personajes, recuerden que él vivía en una alacena, en, o sea en, en un una, lugar en un, un lugar, lugar infrahumano en condiciones infrahumanas con lo mínimo indispensable para la sobrevivencia,
10: siendo Invesa. él el más Invesa. poderoso de
7: la de, de la familia eh, y siendo él y, y recuerden este contraste cuando él se encuentra con el mundo mágico lo primero que sabe es que ahí todo el mundo lo conoce y en el mundo móvil no en el mundo mágico es rico y en el mundo móvil es pobre en el mundo mágico todos se pelean por criarlo y en el mundo móvil todo el mundo lo rechazaba es decir este contraste que es durísimo que tiene que ver con las figuras de, de, de parentesco eh, ojo porque también a veces se nos fue un poco con la historia perdimos eso de vista y llegamos a lo mejor a una creación de mitos extraña, pero no olvidemos de dónde viene Harry Potter, ¿no? ¿Y por qué Harry Potter es lo que es? Es tan falible y de hecho es un héroe bastante anodino, porque el pobre <risa> tuvo una infancia de, de horror, o sea, y eso de pero, repente se puede olvidar.
2: Pero también hay que ver cómo fue escrito, o sea, claro. cuando eh, a Rowling se le ocurre la figura de Harry Potter, es eh, fue abandonada por el padre de su hijo, sí. tiene que criar al niño... Y estaba eh, en depresión, ¿no? Estaba eh. en
7: depresión... Y eh. su hija dormía en una
2: caja. La okay. hija dormía en una caja. Los primeros capítulos de Harry Potter estaban escritos en servilletas de trenes. Sí. No tenía ni para papel. Órale. Se subastó una servilleta pues Imagínate de qué tan deprimida. así pues este niño vivía en una escalera y le está yendo bien <ríe> porque okay. mi hija tiene una caja.
7: Entonces, no claro y tiene un techo no tiene un techo y después claro. construye un mundo bien bonito si eso se olvidó con la con el glamour al pero... final
2: al final del octavo libro Harry Potter despierta sin piernas abajo de la no es cierto? <risa> no no es no no
9: no no, te 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 de los
2: supercampeones no no este, sobrinos, hijos, mira, 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 están, están no 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 Narciso Pérez Cocolizo el de Popeye también es un hijo con papá ausente ah, Cocolizo. Cocolizo ¿de quién es hijo?
3: Es el, era de el Oliva. bebé no el... no se sabe si de Brutus o de Popeye no pero
2: ah. Ah, pero, pero ah. la madre Oliva. Eh, Oliva era hijo de Oliva no sí. creo que no dejen no sí. creo que sí. no es hijo sí. de Oliva a ver, búscalo. era la bendición, era la o sea, bebé, era la bendición ¿no? que
3: se tenía que echar el Popeye a la uña para andar con Oliva <ríe> Ah,
2: bueno. Ana Jiménez Ah bueno Ana no, Jiménez sí, dice, no, no, Nunca lo explican Su papá Su papá se llama Naum. También el papá de Naum Se llama Naum. Salud, Salud, saludos Nahum señor Salud, Y es genial Porque le dio a conocer Ay. El mundo del friquismo Lo deja hacer homeschool Y lo apoya Para que desarrolle Sus talentos Y además es metalero Y un héroe en bicicleta Todo un ¿no? héroe ah, todo, todo un héroe
3: Papá héroe. Perdóname por haberlo cuestionado Si es metalero es el papá perfecto Muy bien
2: Oye, yo Ana, un un grande, A Ana, un grande le, invi le
3: invitamos a escuchar Metálisis los, los viernes, viernes. En las, a las 8 de la noche Saludos a Anaí que dice Que ñoños hablando del papá de Goku Gracias ah, es verdad. Ben, eh, es para,
5: para eso les pagan
3: este, <risa> A mí Coco... no pero <risa> cocolizo sí si es el hijo de Popeye Y
4: de Olivia pero es adoptivo Ah, de los dos, los dos sí. lo adoptaron. Sí, de Popeye el Marino y Olivia Popeye, que no sabía que así se llama Olivia. Oh.
5: Según
4: no. Según yo es sí. oliva. No.
2: ¿Eh? En, español, en
7: español es oliva. Sí.
2: Porque se llama olive oil, ¿no?
4: Sí. Ah, no sé. Sí. ¿En inglés? En inglés. Olive oil. Olive oil. Long story oil.
3: short, se supone que para vender espinacas en una época en la que no se vendían bien las espinacas, crearon personajes basados en olive oil, aceite de oliva, y le daban superpoderes a Popeye. Porque se comía su lata de espinas. Lo,
2: lo que yo también sabía era Entonces, que... Creo que tiene
3: mucho sentido que se llame oliva.
2: No, también sabía que justamente hicieron unos estudios para saber cómo las propiedades... Eh, de la espinaca Y resulta que se les fue mal una coma Midiendo el hierro Y entonces cuando salen los resultados ¡Ay! Tienen un chorro de hierro Y por eso pensaron ¡No! Hay que venderlas más y, Pero come. la tuya me gusta más, la verdad pero, No la tenía no muy clara, pero... Eran los enlatadas,
7: los... enlatadas esas espinacas sí, eran, eran enlatadas, enlatadas ¡Qué horror! Sí,
2: ¿Qué yo sí? siempre creí que sabían a celgas Dice Apolo Degg El Capitán Cavernícola e eh, hijo Eh, Dani Marín Hola, buenas noches Hola, Dani Buenas Hola. noches Dani. Hola, Dani
4: papá? Ir más. <ríe>
2: <risa> Irma Arce Fuentes dice Felipe Palomino Ortiz estás escuchando a estos héroes de la radio los super consentidos de resistencia modulada magazos, tipazos, conocedores ay, escuchar a jóvenes como ellos es un asunto realmente
7: reconfortante ah. me, me siento halagado y hoy me iré a dormir muy feliz por eso gracias Irma, gracias, Irma. Apolo Dejel,
2: ah me fisto como lo odio de Mira, Carlos Agustín Córdoba Flores Saludos. Dice, En el anime hay muy pocos Que traten el tema de padres e hijos Uno donde hay una relación constante Y de competencia entre padre e hijo Es Shougeki no Soma Un anime que trata uh -huh. sobre un estudiante Que busca ser mejor chef que su padre Pero no es un anime para niños De adolescentes uh -huh. para arriba
3: es Bueno, que, te cuento que los caballeros del Zodíaco, perdón, En el manga tenían un solo papá
5: Cien de ellos.
3: Así es. El, ¿Qué? O sea, ¿Qué? En, en el anime vemos que todos los caballeros del zodiaco son huérfanos, ya sabes, la misma historia de siempre, tienen un origen ahí? trágico, sí, como dice Víctor, y los mandan a Japón para entrenar en lugares infernales hasta convertirse en caballeros o morir, porque esas son las dos opciones que tienen. Pero en el manga resulta que el papá de todos Mitzuma es el mismo, y es Mitsumasa Kido. Bueno, pero no entrena. es el
5: papá de todos. O sea, Mitsumasa Kido viajó por el mundo, tuvo cien hijos, uh -huh. luego los dijo, vengan a mí, hijos, y los mandó por las armaduras, uh, por las armaduras. A entrenar
7: en lugares y solo armaduras.
5: diez de ellos regresaron con las armaduras, oh, wow. son los 10 caballeros de bronce uh -huh. que conocemos. Uh
3: -huh. Pero en el wow. manga todos son hermanos, 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 no solo Shuni e Iki. Ah, qué chido. Uh -huh. Hola, Chidísimo. <risa> <Es una> <risa> <maravilla>, <risa> me encanta.
9: <lo. risa> a, mí, a, mí, a, a mí me causa hacer. mucha ansiedad no, porque digo,
5: ¿cómo es que hizo lo mismo...? O sea, ¿cómo es que Shon y Iki son hermanos si él se fue, o sea, regresó? Qué culero.
9: ¿Por qué? <ríe>
5: <ríe> qué hombre tan <ríe> horrendo es ese sí, señor. Era. Y luego, o sea, ahí hizo eso antes de, 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 adoptar a Saori.
2: Ajá.
3: Y le, bueno, ¿por la porque diferencia ya entre... quería sentar cabeza.
5: porque, nah, porque cuando encontró locos, a la ¿no? bebé, pues la bebé ya estaba. O sea, Saori es más chica que los...
3: Sí, o sea, generos. teniendo tantos hijos abandonados, decide adoptar a una. Adoptar a una. A una, es bueno. una sí, pues es que pobrecita. Una y y el Es que estaba buscando a la
2: niña. Es que estaba buscando... <risa> sí,
3: no le atinó a la niña. Ah, Dios mío. <risa> Tienes toda la razón. Somos madre. unas señoras. Mira, no,
2: no, es que concilia... Ya, acabo <risa> de pensar... El
3: vínculo entre Iki y Sean es más estrecho porque ellos son de la misma mamá.
2: Acabo, a, acabo de conciliar la idea entre lo que planteaba Víctor de, de que finalmente en personajes de ficción te quitas, el, te quitas unas tramas... Que podrían estorbarte si le quitas los padres al héroe. Con lo que decía el perro al principio de la emisión. Yo lo noto mucho en los juegos de rol. Cuando, has, cuando En un juego de rol siempre le pides a cada jugador su personaje. Y yo siempre estoy atento para ver qué dicen sus papás. Qué dicen de sus papás más bien. Que, eh, del, de los padres del personaje. Muchos optan por que su personaje no tenga padres. Son pocos los que dicen sí, sí son y están vivos y están en tal lado, cosa que puede ser un grave problema. Sí, pero no, pero bueno. Porque si están ahí, entonces sí. tú les puedes meter, tú que diriges el juego, puedes meterle una guerra y decir, ah, mira, maté a tus papás. Y entonces causarle un trauma al jugador. Es una cosa de peligro como los superhéroes. Si el personaje declara que tiene seres queridos por ahí. Entonces ya le estás dando un punto, débil. Es, un punto débil. Otros optan por decir, sí tengo papás, pero no les hablo.
3: ¿Como el peje que se la pasa hablando su, de su hijo en las mañaneras y no debería? ¿Por <risa> qué? Nada, es un punto débil. No te... Te vengar del peje con,
9: ah, Vas oye, con es, el ¿con chocoplaneas. Pero, ¿sí? pero, 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 pero
2: en, en, lo, en la cuestión de lo que dice el perro, yo creo que si alguien está planteando una historia y hubiera crecido con una fuerte figura paterna y como muy... Eh, con un lazo muy fuerte con ellos no sería tan fácil escribir una historia en la que dice ah bueno pues le voy a matar al papá no o sea siguiendo el, el, lo que tú vas diciendo o sea si uno tiene un, un lazo más fuerte aunque mates al padre le empiezas a meter eh, otras cuestiones ¿Y el... eso
7: es eh? ojo la, la orfandad es parte del camino del héroe solamente ah, eso solamente, es solamente en la orfandad se puede escuchar el llamado eh, porque si no estás en orfandad desvinculado del origen de la raíz no puedes salir de, de tu lugar de origen, porque, por, por eso, porque te amarras al lugar de origen, por esa razón tampoco hay papás en eso.
11: Y
2: también el emperador por eso dejó que muriera schmidt Skywalker, o sea, dejó que muriera la madre de Anakin para que él pudiera abrazar su lado oscuro.
4: Pero hay historias que, que operan eh, de una man al revés de, de lo que están planteando, creo, o sea, tal vez sí tienen figuras paternas ausentes... Pero se concentra... La, o sea, la explicación de por qué el personaje es especial, ¿no? O, te, o tiene atributos especiales. Muchas veces eh, la respuesta está en... Ah, es que sus papás o su papá era... Ah, claro. Era increíble y entonces, pues sí, evidentemente re, eh, eh, le heredó estos dones, ¿no? Se me ocurren... Pero, en pero es un
2: plot twist que hay que guardar hasta el episodio 50, ¿no?
4: Bueno, sí, sí, claro, sí, exacto. No, en, no se me ocurren eh, historias en las que lo hagan uh -huh. desde el principio pero ah, Goku o, Ball, o sea, o no, Luffy, sabes, no, sabe Ball no sabes de Dragon Ball no sabes
2: nada de sus padres hasta en, en la... todo
7: Dragon sí. Ball hasta Dragon Ball de hecho está... ojo porque una de las cosas que se espera que se resuelvan que al parecer no se van a resolver eh, en el episodio nueve de Star Wars es enterarte de dónde cuernos viene el Rey porque recordemos que todo, todo, toda la, la búsqueda esto está muy metido con Calzador pero toda la búsqueda que hace Rey y por lo que sale de Yaku y por lo que hace lo que mm. hace es porque está buscando a sus papás es decir incluso no tener papás te permite no que el héroe pueda emprender mm. una búsqueda para poder eh, trazar motivación? su camino en, en busca de papás entonces eh, sí claro que puede hacer que operen distinto pero creo, creo que no deja de ser un recurso narrativo Sa
3: ¿sabes qué me gustó utilizo. mucho? Shazam no sé si sea la misma historia que emana del cómic sí, sí es pero eh también, el gran motivo por el cual este personaje atraviesa este camino es porque está buscando a su mamá, que lo abandonó. Más bien que se le perdió. Y cuando por fin la encuentra, pues no es el encuentro que, es, que él esperaba. Más bien ella como que lo vuelve a rechazar y decide que su familia es la que él va a elegir. Eso, eso me gustó bastante. Y sí, le pasó cierto. también a Peter Parker. Ay, fíjate el papá que de también... Flash es el villano, ¿verdad?
2: No. no. ¿No? Bueno, no. El papá de Flash, de Flash creen que es el villano porque el doctor Zoom... Que fue quien regresó en el, en, en el tiempo y mató a la madre de Flash para que Flash se convirtiera en Flash. Uh -huh. este como, como regresó a su época y solo encontraron a la madre muerta, pues culparon al padre. Ah,
3: claro, pero no, sí. no es sí, el sí, villano. Sí, sí. Pero el Flash el... sí tiene mamites, pa no pa para que veas. Flash sí uh -huh. tiene mamites, pero
2: otra, otra persona con figuras fuertes es Aquaman. O sea, y él está en la búsqueda de la madre. Lo que decía, donde hay ausencia es donde está la sí. búsqueda. Ahí está el papá, pues no va a buscar al papá, pues él vive en el faro. Entonces mejor se va a buscar a... a a la del origen desconocido, que es, ¿quién me heredó estos estos poderes? porque puedo respirar bajo el agua?
5: Y algo que, bueno, a mí me parece muy interesante, porque ahorita por eso lo dije, o sea, tenemos historias muy épicas, ¿no? Como Naruto y como Harry Potter, y después tenemos los intentos, o como, bueno, las continuaciones, se trata del hijo de Harry Potter y el hijo de Naruto... Y entonces te encuentras con personajes que, desde mi punto de vista, obviamente no tienen el mismo punch que sus padres. Pero yo, por ejemplo, trato de verlo, decir, bueno, es que estos niños no crecieron igual que sus papás. Sus papás tuvieron muchas carencias y entonces cuando ellos se vuelven papás, se vuelven sobreprotectores. Y también creo que es una de esas razones por las que es importante... Dentro de la narrativa, pero dentro de la lógica humana, que es importante, como es la, or la orfandad, porque te da esa motivación de buscar algo más. Son, son si tú eres papás. un hijo con, que, tiene, que lo tiene todo, no buscas nada, porque ¿Tú? lo tienes. usted usted
3: se convirtió en el fundador de Metallica y de Megadeth, porque era huérfano de padre, y ahora sus hijos pues no no están siguiendo sus pasos. Pero, sí, pero no olvidemos a ah,
4: Ricky Ricón, que sí lo tenía todo y... Qué buenas aventuras <risa> no, lo, no lo sé La caricatura no La película La película, oso,
7: la, película,
2: la, película la verdad, me parece brillante y,
7: y Hablando nada más sí. no, no, no hablando, hablando nada más de la película El conflicto y la película es lo que es Porque se pierden sus papás Si no se pierden ah, sus papás claro, si claro.
2: No hay sí, Y aparte cierto. es el localizador de, pa de, de papá Precisamente Mini espías Se
5: trata de eso Sus papás están en problemas Los niños se vuelven espías y van a buscarlos.
3: Ah, es, de Antonio, mini es
2: Antonio Banderas, ¿verdad? Uno, sí. De los espías de esa película no me eso, eso no lo recordaba. Sí, claro. Es que ya no tienen conflicto. O sea, viven en comodidad y ya. Lo que están haciendo ahora con el en el universo Revert para, para terminar es que Superman y Batman se enfrentan a una gran misión y es la de ser padres. Entonces están criando al a, al Jonathan Kent, eh, el hijo de Clark y a Damian Wayne. Pero, Damian pues, lo odio. <risa> sí, es, es odioso y Batman otro poco <risa> Bruce Wayne como que no se esfuerza muchísimo en, en enseñarle a ser humano a, a Damian Wayne
3: Pero Cosa porque extra. además vivió con Raz, ¿no? Es que... Años?
2: Es Sí, es, y con Talia Es que yo creo más bien que para que estos arcos funcionaran Tendríamos que ver las deficiencias paternas de los héroes O el por qué serían molestos los hijos Por eso Damian es buen personaje es odioso porque es un buen personaje tiene eh, eh, tiene eh, una cosa de la que lo reconoces y por eso yo quedé tan contento con Kylo Ren en los últimos la última parte de la saga porque sí. claro si eres hijo de un Scoundrel y una princesa qué genial que te vuelvas un tipo obsesionado con con la figura heroica el, de tu abuelo Vanito veganito saludos qué agradable una voz femenina en el club de Toby ya hacía falta <risa> Dianita, hacía falta y Ana gale, Jiménez cabrera. Diga, escríbanle a arroba Diana Nora. No, no tienes Twitter, ¿verdad? No, Yo, bueno, no ya. tengo
9: Twitter. actriz de
3: doblaje, debes tener Twitter. <risa> no.
2: <risa> sí. Ana Jiménez. Ah, sí, Metálisis. Somos familia metalera y también lo escuchamos. Lástima que solo hay calabozo de los vírgenes y Metálisis una vez a la semana. ya escribimos a Benistófeles para que sean dos horas de Muy programa. Muy bien, muchas gracias. Háganos la buena, Ana y los dos, Nahumes. Eh, ¿Algún uh -huh. último comentario de Twitter, Paquito?
4: Eh, bueno, mañana es el cumpleaños De Oscar Ajá. Y nos piden la canción de Macros eh, Que ya nos, ya nos la había pedido desde la semana pasada no estamos preparados, ah, pero cierto. igual y la próxima semana Que es la última emisión en vivo antes de salir de Recuerden vacaciones.
2: que para julio Nos yeah. vamos tres semanotas de vacaciones Pero todavía habrá calabozo Hay unos bloques musicales que hemos preparado para ustedes Muchas gracias don Agustín Mulia, En operación técnica, gracias a Lalo Luis En la producción, gracias a Alba Martínez En la continuidad, recuerden que la resistencia Sigue y continuamos con derretinas donde se quedan produciendo Mauricio Orduña, entra Rafita Paz Entra Jorge Negrete, entra este, El Navarajazo Alberto, eh, bueno, Alberto, Acuña Navarro ustedes ya saben toda la banda que entra nosotros nos despedimos, gracias eh, Paquito de Pablo, buenas noches, gracias, gracias este Héctor Castañeda, gracias, gracias
3: y saludos a Melisa por cierto, gracias Diana Nolan,
5: gracias Víctor,
7: gracias Dungeon Master, buenas noches,
2: buenas noches a ustedes, nos escuchamos el próximo martes.
0: termina un juego siendo la misma persona que solía ser seamos alguien más resistencia modulada
5: escuchas
3: 96.1 de fm
5: x -E -U
12: n
11: Gracias.
12: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM
3: Radio UNAM Experiencia Sonora Teatro Gótico
11: y Radio UNAM
3: presentan
0: La Sombra Basada en textos de Edgar Allan Poe Dirección Eduardo Ruiz Aviñón.
12: La Ashtabai es una hermosa mujer
5: que seduce a los caminantes nocturnos con su voz.
0: Para después asesinarlos cruelmente. Se lleva las almas al fondo de la tierra.
5: Es protegida por los animales.
0: Es una encarnación femenina del diablo.
5: Únicas funciones... Sábados 22 y 29 de junio a las 19 horas Domingos 23 y 30 de junio a las 18 horas
0: Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Radio UNAM, Experiencia Sonora
3: El telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa Aventuras soníricas Dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón textos de Elena Garro Carlos Olmos Vicente Quirarte Roberto Coria Frederick Durrenmat, Edgar Allan Poe Mary Shelley William Polidori H.P. Lovecraft Bram Stoker Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: De abajo
5: hacia arriba, de derecha a izquierda. Con muchas formas y colores pueden hacerte estallar, llorar y descubrir misterios Llenos de creatividad, con mundos e información a explorar Llega a las instalaciones de Radio NAM, el quianguis de la diversidad textual, los otros libros 21, 22 y 23 de junio, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores no te pierdas las actividades de este maratón radiofónico y literario Los otros libros Radio UNAM Experiencia Sonora
12: Resistencia modulada
0: Solo hay dos momentos excelentes para ver una película El primero fue hace 20 años en su estreno, el segundo gran momento es hoy. De retinas.
8: Hey.
13: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, estamos en Derretinas y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche Mi nombre es Rafael Paz y como todos los martes le doy la bienvenida a Jorge Javier Negrete
14: ¿Qué tal Rafa? Buenas noches
13: Y Alberto Acuña Navrijo, ¿Cómo estás Rafa? Chicos, se ven
15: animados Muy
13: animados Pues que
15: sobrevivimos a la guerra de la semana pasada
13: Ah, sí, cierto
15: Para Y sobrevivimos al, al maratón nocturno de Doris Day <risas> ¿A nadie
13: le reventaron los tímpanos?
15: Este, no, hasta eso no Sí, sí, sí. A ustedes la disfrutamos bastante,
13: la, la velada. ¿Qué dijo el escuadrón de la muerte? Eso sí me tiene un poco intrigado.
15: Creo que no les gustó mucho las películas. <risa> no son tan platicadores como otras ocasiones. Que como que no es su tipo de... Sí, más creo que están esperando al maratón de Larry Cohen para dentro de 15 ah, ese días. Sí. Ese sí, yo creo que les va a gustar, ¿no? Con esa pues, hay,
14: hay que tener una
15: Pero una estuvo bastante variada. bien, así que vimos a Rock Hudson y a Cary Grant... James Stewart. No, no, no. la, sí, la selección estaba bastante sí, bien. Sí, la verdad es todo bastante bien, muy qué divertidas, entre thrillers y, y comedias románticas.
14: Ojalá hayan comido muchas galletas arcoíris y gancitos.
15: Oh, no, ahorita más que esas son este, las unicornio, ¿no? Uh, sí, ahora exacto. ya todo, todos los, los productos nuevos, son
14: un Los nuevos gansitos unicornio, sí, sí, sí.
13: Entonces,
15: <risa> pero sí, todo bastante bien, entonces sobrevivimos vamos, ah, bueno, como cosas.
13: dicen en Chicuarotes chococoyos. <risa> Mira, chococoyos. para no decir gancitos. <risa> muy bien, muy bien. Le mandamos un saludo a Gael y a su A su guionista eh, Augusto Mendoza, se llama. Sí,
14: que están de plácemes después de la, del estreno en Cannes y ahora ya en cartereras mexicanas. Para todos aquellos amigos de Xochimilco que vayan y nos cuenten.
13: Que nos digan qué pensaron de ¿Qué ese... Pensaron retrato? De los Saludos a Ari López. Seguramente aquí, el es... El joven de Cordoba que está en producción es, Exacto, es nativo de es Ahora sí que es hijo pródigo. Eso. Uh -huh. Don Agustín Mulistano ¿No tiene Gonzalo? un cameo ¿Sí? Mauricio en Chicuarotes? Yo digo que es su película biográfica. Él dice que no. <risa> Pero yo creo que sí. O sea, Seguramente sí. Hay coincidencias, vasos comunicantes, temas que se repiten. Él también, ecos se pintado, de otras él también
14: se ha pintado de payasito en algún momento.
13: ¿Quién no se ha pintado de payasito? Hijo, ese es cierto. Esa es la pregunta de esta noche. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter Modulada, y en Facebook como Resistencia Modulada. También les recordamos que Don Agustín Muli está en los controles y Alba Martínez está en continuidad y también está por ahí eh, Eduardo Luis Hernández Hernández. Para completar el cuadro. De para la completar ¿eh? el cuadro de producción les damos muchas gracias, las, las gracias digo por estar esta noche acompañándonos. Eh, y pues chicos volvemos a estar hablando de cine mexicano como casi cada ocho días. Qué novedad. Primero vamos a charlar con Iván Ávila Dueñas, director de El Peluquero Romántico, una película sobre la añoranza, eh, ¿Qué decir algo más, ¿no? eh,
15: pues eh, la soledad, el duelo, eso sí, en un, una ciudad de México con look retro. Pues eso, como tú dices, muy nostálgico
14: Y por lo que me cuentan con Cantidades bastante generosas De, de licor Sí,
15: después de como a la mitad de la película Sí se antoja una cubita, la verdad Navarijo no, uh, Pues que oye, la película sí lo Es que algo sí tenía te, que hacer el para ser
14: Tan romántico
13: Pero, la primera parte del programa estará dedicada al peluquero romántico, como ya lo escucharán a continuación, y a su música, que, bueno, parte también de la trama es que el protagonista solo escucha música vieja, boleros, tríos, los panchos, uf, los
15: panchos, el y todo eso. Y posteriormente
13: les habíamos anunciado en redes que iba a venir eh, el equipo de solteras, la nueva película de José Luis Enaine, no, Luis Javier, Ené, Luis Javier, Javier Enaine. Luis Enaine. Eh, no van a poder venir cómo no van a así venir así que Casandra eh, no
15: viene no 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 ya ya venía preparado con Casandra Nosotros yo esperaba también.
14: ir a Castillo pero bueno no todo se puede
15: perdón Jorge para bien? preguntar qué pasó con este en, este en soñadoras soñadoras
14: no espérate en agujetas de 4, color 4, de 6, rosa 6. Ah, wow.
15: claro yo 3, todavía 4,
14: tengo yo todavía tengo saldos pendientes
15: con esa historia. bueno de las tres con cuál se quedan híjole no 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 me hagas el cómo se no, llama la de para... Mariso Islas donde estaba Liseada? Preciosa. Preciosa. Queda trapecista. Hijo? Muchas opciones. Hay sí, muchas yo opciones. Creo que preciosa. Bueno, entonces vamos a
13: escuchar eh, la entrevista con Iván Aviladoñas, que en este momento está en la premier, por eso la entrevista está grabada. Mientras nos vamos a poner de acuerdo, que vamos a hacer después, pues hablar de las
15: novelas de Irán Castillo.
13: No es mala idea. <risa> no
15: es una mala idea. ¿eh? Ya, para el definir de cuál de, es la mejor el novela. El fin de
13: semana revisamos este, Mariela del Barrio, entonces también hay muchas cosas sorprendentes. O en también esta las, <risa> las
15: películas de Irán Castillo, ahí sale este, en mi segunda noche. Ah, pues En la si de, por de ¿cómo se llamaba Extremos. No. Eh, este, amor el
14: Extremo. No, amor Extremo, extremo. no. ¿Quieres esa? Sí. Con
13: este, Aaron Díaz. Híjole.
15: O sea, ¿sí hay material? ya con eso, ya ahorita. Bueno, entonces Me la segunda
13: parte del programa estará dedicada a Irán Castillo. Escuchemos, eh... no, Mauricio. No. Ver, pues, al día. parecer no. Los dejamos con No más contigo, de Mario Quintero, parte del soundtrack de El peluquero romántico. Le mandamos un saludo a Ricardo Pineda, presidente del Club de Fans de Irán Castillo. Y regresamos, recuerden que están en Derretines.
0: de retinas
1: ya no amo mi corazón no sin ti, no más contigo a nadie puedo querer, con nadie puedo ya estar, no más contigo quiero que vuelvas a mí Necesito de ti Es tan difícil vivir Sin tu cariño Como la última vez, no más contigo. Ya muchas bocas besé, pero también comprobé que no es lo mismo. Que sin ti descubrí Que no me siento sí. feliz Si no es contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti es tan difícil vivir. Cariño. Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor. Quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo.
0: De retinas.
1: Una vez al mes.
13: Bueno, ya estamos de vuelta eh, después de este corte musical que fue Nomás Contigo de Mario Quintero, que es parte de la música de El Peluquero Romántico. Eh, la película de Iván Áviladoñas, de las que al principio del programa les dijimos que íbamos a estar platicando con su director, quien ya está aquí con nosotros.
6: Iván, ¿cómo Muchas estás? Gracias. Aquí estamos, gracias.
13: Pues eh, quisiera empezar pre preguntándote, más bien antes de empezar con las preguntas, pues contarle al público un poco sobre la película. Es la historia de un peluquero que acaba de pues, de perder a su madre uh -huh. y esta pérdida ocasiona un vacío en su vida, del cual él emocionalmente pues, se encargará de resarcirlo a lo largo de la trama, no creo Ajá. que más o menos a grande rasgos esa es
6: la película. por ahí vamos sí exactamente o sea la idea es eso no del un proceso de restauración de reconstrucción Ajá. emocional a partir de una pérdida grande no o sea eh, mi personaje llevaba un rato dedicado a los cuidados de una enfermedad Ajá. y entonces de repente cuando cuando eso termina eh, y hay que empezar a retomar tu vida emocional donde la dejaste, ¿no? ¿Dónde se quedó aquello que, que, es, que o sea te acuerdas de quién era o dónde ibas? y entonces empezar a retomar eso ¿no?
13: me llama la atención que este proceso que emocionalmente pudiera ser pues fuerte o que el siempre como tratar de, de regresar de una pérdida de esa naturaleza es un proceso de realidad profundo y que lleva años y que pues quizá para otra película sería un poco más pirotécnico, ¿no? Digamos, uh -huh. tú optas por que cada cambio de, del personaje sea como con pequeños guiños hacia lo, lo poco que va avanzando, uh -huh. que en realidad es bastante, ¿no? Aunque parece poco.
6: Sí, como... lo que pasa es que, o sea, como que mucho de nuestra idea con esta película tenía que ver con de qué manera opera lo cotidiano uh -huh. en la transformación. O sea, cómo de repente nuestras transformaciones en realidad son la suma de muchos pequeños fragmentos, ¿no? muchas pequeñas cositas que son acumulativas y que va sucediendo como una especie de espiral. Una okay. pequeña espiral en la que se van sumando pequeños puntos que te convierten en otro estado de ánimo o en otra persona a lo largo de un proceso. Y la idea era como vivir la vida de un peluquero eh, de barrio en la Ciudad de México eh, en siete semanas de su historia y cómo esos pequeños elementos que van apareciendo Empiezan a acumular hacia una tendencia ¿no? O sea, empiezan a empujar hacia un lado Que le permite a él respirar un poco O sea, decir, ay, uff, este, voy mejor O a veces voy mejor y a veces no uh -huh. Pero cuando menos ir levantando Como en esta especie de pequeña, mínima acumulación de eventos En la que va sumando poco a poco Y, 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 y convirtiéndose... En, en otro momento, ¿no? en otro estado. Eh,
13: también, eh, pues, tú eres de Zacatecas, tengo Ajá, entendido. Sí. Hay algo de lugar ruido en la manera en que está hecha o construida la película. Más allá de, creo que tuviste un par de apoyos públicos. Ajá. Pero más allá de eso hay algo que influye en, en la película.
6: Bueno, mira, o sea, pues evidentemente Zacatecas es mi lugar de origen y evidentemente uno trae historias cargando y evidente, esta historia pudo haber sucedido en Zacatecas o en Guadalajara o en, o en la Ciudad de México. En realidad es como... porque de lo que trata de hablar o del de intento es hacia hablar sobre ciertas cosas de la mexicanidad que... Que estamos perdiendo, que, que, que estamos dejando de lado, que, que nos acordamos poco. Y yo lo que quiero es como, pues, poner el... hacer hincapié en como decir, oye, esas cosas que somos y que están ahí, pues, no está mal, ¿no? O sea, no, o sea está padre y, este... ¿Por qué no volteamos, no, a eso? Y entonces, este... Pues sí, habla también, o sea, por un lado sí, en lo particular puede hablar de cosas que pudieron haber sucedido en Zacatecas, pero, pero lo, en general lo que quería era eh, ampliar ese discurso a una cosa de mexicanidad. Si bien en la película no es que esté hecho ese hincapié de manera directa, sí es el contexto en el que sucede, ¿no? Porque mi personaje es un personaje anacrónico, es un personaje que vive un poco más en la burbuja del mundo de su madre que en la propia, ¿no? Que vive más en la época de su madre que en la propia. Eh, la peluquería, pues, es al mismo tiempo siempre, siempre ha sido como una especie de cápsula del tiempo, uh -huh. donde el tiempo cambia poco, porque en realidad no necesitas modificar nada, los sillones son los mismos, los espejos son los mismos, o sea, no, cambian ya, 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 las claro. revistas de la semana y ya, ¿no?
13: Ahí ese contraste, precisamente, del espacio en la peluquería, que si no me equivoco es la Colonia Juárez. Es
6: eh, la Cuauhtémoc. Ah, la Cuauhtémoc. Que,
13: o sea, la película aparece, ¿no? Como ah. detenida en el tiempo, pero a su alrededor, en realidad... Los edificios está, están cambiando, está cambiando es Todo
6: se está moviendo, ¿no?
13: eh, También, entonces, eh, en ese sentido... Escuché, o bueno, leí por ahí que... Hubo un proceso también muy personal con los, con los actores... Donde ustedes les daban ropa y ellos
6: decidían... Sí, o sea, mira, básicamente... es eh, Digamos, está hecho todo el esquema... Tradicional uh -huh. del cine... O sea, existe un guión completo, existe eh, una diseñadora de producción, existe una diseñadora de vestuario, uh -huh. todo. Lo que pasa es que lo aplicamos de una manera como particular. Yo me inventé, poco a poco me fui inventando un sistema de dirección un poco a mi, a mi, a mi gusto, como un chaleco a la medida, ¿no? Sí. O sea, me fui yo inventando un esquema en cómo dirigir... Eh, el, Cómo dirigir los procesos de dirección, cómo llevarlos y canalizarlos hacia una cosa que a mí, como director, me generara eh, reacciones directas de los actores. Entonces, eh, desde el proceso de casting, yo lo que voy buscando son actores, por un lado, que tengan técnica actoral, que sepan aplicar cosas de técnica como... ...una memorización muy precisa... ...entonces para eso necesitas gente que tuvo formación teatral... ...porque tienen esa disciplina y esa técnica... ...para saber cómo memorizar... ...y eso a mí me permite que si... Eh, ...mi actor sabe memorizar a corto plazo... ...entonces yo le puedo soltar los diálogos... ...media hora antes de la escena... ...y no lo voy a sorprender... ...sabe hacerlo... ...voy a soltarle los diálogos... ...justo antes de entrar... ...porque, porque el guión va cerrado... ...entonces... ...yo lo que hago es no tocar el guión... ...durante el proceso de casting... Y, ...y durante el rodaje... ...sino con los actores, digamos... ...todos los demás trabajamos con el guión... ...evidentemente para sí. preparar... ...pero los actores no lo conocen... ...y, y todo el equipo está... Eh, ...tiene instrucciones de confidencialidad... ...o sea, no le puede confiar al actor... qué le va a pasar... ...está prohibido... ...entonces ese tema no se habla... ...porque el actor lo que, lo que yo busco... ...es que el actor vaya asumiendo la vida de la historia de la misma manera que vamos asumiendo la vida el, el diaria. O sea, que tú no sabes qué te va a pasar mañana. Tú decides salir con un plan, con una, con una idea de tu agenda, pero no necesariamente esa idea de la agenda se cumple, ¿sabes? A veces terminas yéndote por otro lado porque te encontraste un amigo, eh, tu carro se ponchó, tuviste chocaron... Este, cualquier cosa o sea, Hay 20 mil cosas Que te pueden cambiar tu agenda personal Que no dependen de ti Y que lo que hacemos O sea, lo que yo trato es que el personaje viva Dentro de esa dinámica en la que Tú sabes de dónde vienes Pero no sabes a dónde vas uh -huh. Entonces tú sabes qué te pasó antes en la historia Porque lo acabamos de filmar O sea, sabes que recibiste una llamada Sabes quién te llamó Y probablemente sepas en qué quedaste Ya
16: yeah. Pero no si que sí quedaste,
6: exacto, pero no, ¿qué va a pasar cuando la veas? Si tienes una expectativa de decir, es la primera vez que veo a mi ex desde hace cuatro años, ¿qué va a pasar? Ah, esa expectativa se usa para generar un poco de espontaneidad en los diálogos y, y en la reacción del personaje. Y entonces generamos, toda la película está planeada para que ese tipo de reacciones vayan sucediendo. O sea, si los personajes quedaron de encontrarse en un café... En realidad se van a encontrar en el café y no se van a ver antes en la preparación. Cada uno de los actores llegó por separado, se vistió por separado, lo preparamos por separado y en el momento que estamos listos se juntan los dos actores. Ni siquiera tienen los diálogos de lo que el otro va a responder. Tienes el diálogo de lo que tú tienes que decir, pero tienes que escuchar al otro porque no sabes qué te va a responder. Y cuál de tus diálogos es el que encaja con la respuesta.
13: Creo que esto también se refleja en... Digo, el personaje vive en una especie de secreto... Que se adelante en la película...
6: Y que es, son los, secretos, los grandes secretos del melodrama...
13: Claro, pero que <risa> parece que el barrio lo sabe... Y él no sabe
6: qué está pasando ajá. con su vida... Él no. ni siquiera sabía eso... Es él, él lo que sabe... O sea, él tiene una certeza... Uh -huh. Que nunca ha podido... Hablar de eso... Porque es uno de sus grandes carestías... Uh -huh. y, y, y esas historias las conocemos... De manera directa. Yo tengo amigos que han vivido situaciones muy similares de que el único que no sabe sobre su propia historia, una cosa fundacional en su historia, es él. Y de repente dices, pero ¿cómo te lo ocultaron tanto tiempo? ¿Cuál sí. es la razón? ¿No? Entonces, en ese esquema, entonces por un lado es el guión cerrado para los actores, por el otro lado es... Yo diseño el vestuario, con, o sea, el diseño de vestuario de esta película es de María Estela Fernández, Escogemos la ropa, hacemos las pruebas de la ropa y no sé qué, pero esa ropa se va y se pone en un closet en la casa, porque durante el proceso de filmación el actor se va a ir a vivir a la casa literalmente, o sea, vivió en la casa durante ese proceso, y se levanta y se baña en el baño de la casa, desayuna en la cocina de la casa... El uh -huh. refri tiene comida sí. la, O sea, todo está acomodado O sea, la consola funciona, los discos están ahí Hay alcohol en la alacena. Uh -huh. Él vive ahí Y cuando se levanta, él decide qué ropa a ponerse Porque el closet está listo O sea, tiene todo, de calcetines, calzones, camiseta zapatos, chamarrita por si llueve Todo junto Para que él pueda tener como la libertad De qué se va poniendo uh -huh. Y como vamos filmando en orden cronológico Eso no se rompe Si él dijera, quiero la camisa azul Y la usé hace tres días, pues está sucia ya, y el sábado hay que lavarla. Y cuando <risa> él va a lavar, yo lo filmo.
13: ¿no? Ya, perfecto. Pues Iván, ¿qué te parece? Hacemos eh, una pausa.
6: Ok. Y regresamos
13: para seguir platicando del peluquero romántico. De acuerdo. No se despeguen, estamos en Derretinas.
0: Derretinas.
12: Amor, estoy solo aquí en la playa es el sol quien me acompaña
1: y me quema,
6: y me quema, y me quema. Cuando calienta
11: el sol aquí en la playa
1: Es tu cara, es tu pelo.
13: En Resistencia Modulada Seguimos hablando con Iván Ávila Dueñas Director del Peloqueo Romántico eh, Iván, antes de ir a corte Ya hablábamos como de este personaje Que vive fuera de tiempo Medio anacrónico uh -huh. eh, La película tiene también varios elementos al respecto uh -huh. Se muestran los créditos Por ejemplo, como se hacía antes Hay este, señales de que hay Un cinedrama, no un guión uh -huh. eh, Porque De dónde salieron todas estas referencias Y canciones, son parte también ...pues de tus gustos o nada más fue para la creación de la película...
6: ...no, evidentemente yo hablo de, de, de ese mundo mexicano que a mí me gusta mucho... ¿no? Uh -huh. ...o sea, a mí me interesa mucho el cine clásico mexicano... ...siempre he sido como un pues un cinéfilo de esa etapa, este me gusta mucho... ...hay ciertos directores favoritos, películas favoritas, actores favoritos... Y, y eso, pues de eso quería hablar, entonces este, la idea era ir, ir creando un, una especie de ambiente que fuera cómodo para el espectador mexicano, un, o sea, hablamos de referencias que tenemos, que sabemos, aunque sea de oídas, o canciones que igual y no sabemos, ¿no? Aunque no las frecuentemos mucho, por ahí están, y entonces lo que quería era hablar de esas cosas, de, de meter al, al espectador en eso, y que desde el principio hubiera señales de que iba por ahí, ¿no? ¿Por qué crees que,
13: que digamos que el, el, más bien, qué diferencia encuentras entre ese cine popular de la época de oro y entre el cine popular mexicano que se hace hoy en día?
6: Bueno, pues no sé, o sea, no sé. Esa es una pregunta que tendría que, que pensar como para uh -huh. responder, para no responder una tontería, ¿no? Eh, a mí lo que me interesa mucho de esa época es cómo um, cada tanto fuera, o sea, o sea si, si dejamos de ver el cine más taquillero de ese momento, pero hay otra línea que igual y de repente tenía mucha conexión con el público, pero que también de repente hubo un cine muy inteligente en paralelo y hubo grandes directores y grandes obras. ¿no? Uh -huh. Y había para muchos gustos y todos los gustos cabían, no era de una sola línea. O sea, sí había comedia, uh -huh. sí había drama, pero también había cine negro y también había otros géneros que de repente se podía frecuentar en el cine y no era un problema no y Parece se permitía que había más variedad ¿no? pues dentro de esas opciones es que no es que ahora no haya uh -huh. la variedad del cine mexicano existe no o sea existen voces tan diferentes como la de Rodrigo Pla Julián Hernández Julen eh, sí, sí, sí. Ernesto Contreras, o sea, hay muchas voces, pero ¿cuáles son las voces taquilleras? Cinco. ¿Qué tipo de género?
13: Uno. Dos. Es que todos parecen venir de la misma productora.
6: ¿eh? O sea, de la misma productora con los mismos actores, y en la, o sea, hasta que se agotan a un actor, hasta que ya nadie lo quiere ver, uh -huh. ¿no? O sea, hay varios ejemplos de cómo hemos llevado a esos cuatro o cinco actores que hacen taquilla al cansancio, al, 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 al aburrimiento, al público, hasta que ya no lo quieres ver, porque siempre está igual. Uh -huh. Entonces, de repente, ¿qué pasa con ese otro cine? Que, que, o sea, ¿qué pasaba en, el, en, en la época de oro del cine mexicano? Y cómo de repente podían convivir. No solo Ismael Rodríguez y Elindo Fernández y Julio Bracho, sino de repente había que eran quizá de los que estaban más en la taquilla, o, o Miguel Delgado con, con Cantinflas, o Martínez Solares con Tintán, pero también había un Gabaldón haciendo joyas, también había eh, un Buñuel, había un incipiente Alcoriza, o sea, había muchas voces alrededor que no iban solo por un discurso, y aún así podían llegar a tener eh, taquilla, porque era más incluyente la taquilla. Entonces, no es que exista, eh, o sea, no es que en el, en el cine mexicano actual no exista la diversidad de voces. El problema es que la publicidad y la taquilla están orientadas, o sea, la exhibición de, de taquilla en México está orientada solamente a un género y solamente a, circunscrito a cinco o seis actores, que son los que están probados en taquilla si los mueves, esos mismos actores, los mueves de género, ya no pegan okay. entonces es, es una cosa de limitación de espacios ¿no?
13: entonces no es solo un asunto de
6: digamos como de que hay ciertos cineastas
13: que no quisieran acercarse a sus raíces, sino parece que todos ¿no? estamos alejados
6: precisamente sí, de ahí. y de eso trata un poco el peluquero a nivel contexto ¿no? de que, cuál es ese, ese cine mexicano cuáles son ese tipo de cosas que conforman el lo imaginario mexicano y del que a veces renegamos renegamos un poco las generaciones nuevas se van incluso alejando un poco, ya nadie está viendo, o sea, ya los estudiantes de cine no ven cine mexicano clásico. Uh -huh. Y entonces de repente quieren llegar a innovar con cosas que ya se hicieron y de repente si no conocemos esa historia, pues <risa> la repetimos.
13: Pero, Empezamos todas de cero porque pues yo, yo quisiera pensar que si alguien quiere hacer cine lo primero que hace es recurrir a lo que vino atrás de él, no.
6: Desgraciadamente ¿No? pues, no. nuestro medio cinematográfico es muy ignorante. Si lo comparamos con lo que sucede en cualquiera de las otras artes,
13: uh -huh.
6: cualquier producto cultural es mucho más reflexionado y con mucho mayor referencias bibliográficas. En México normalmente no se lee para escribir. Uh -huh. Y entonces queremos resolverlo con las ocurrencias del día o de la semana. Y hay mucha gente que escribe literalmente casi en el baño, ¿no? O sea, la resuelve sobre la marcha. Y eso no está... Cada quien lo hace como puede, cada quien lo hace como quiere, pero no, está, no necesariamente está padre. O sea, el nivel de reflexión que implica pintar un cuadro eh, no se puede comparar con la cantidad de textos, eh, reflexión, eh, lecturas que tienes que tener referencia a la cantidad de cuadros que tienes que ver, exploración de color, y la cantidad de cosas que tiene que generar un pintor para poder pintar un cuadro, aunque de repente te pueden parecer un garabato, pero ese garabato tiene una reflexión mayor detrás y una teoría del arte. En el cine no existe, o sea, el cineasta mexicano es muy ignorante, o sea, es muy ignorante, o sea, lo debemos de admitir, ni modo, es un medio así por nuestra formación académica tan precaria. ...a nivel universitario y preparatorio... Eh, ...en el mejor de los casos... ...la gente pasó por la universidad... Uh -huh. eh, ...pero ni siquiera estamos revisando... ...o sea, si tú es tu literatura... No, ...no puedes salir de la escuela de literatura... ...sin haber leído los antecedentes... ...de la literatura del país... ...o sea, tú no puedes salir de la carrera de literatura... ...o de filosofía y letra... Sí, ...sin haber leído... ...a Octavio Paz... ...a Alfonso Reyes... Cuando menos la base Ya no te digo los contemporáneos ¿eh? O sea, pero no deberíamos de tener esa referencia Si eres cineasta y quieres hacer cine Y no has visto al Indio Fernández A Julio Bracho A Benito Alarraqui A, a Luis Alcoriza A Alberto Bojorquez Hay una carestía y hay un hueco ¿no? Ese hueco Se puede suplir con tonterías Y se puede Y hay ejemplos de taquilla que lo demuestran ¿Es lo correcto? Yo digo que no ¿Deberíamos de intentar hacer las cosas de otra forma? Yo digo que sí. ¿Deberíamos de reflexionar y ver el cine mexicano clásico? Yo digo que sí, uh -huh. porque ahí ya estaban resueltas muchas cosas. Incluso de nuestra búsqueda de la taquilla, el cine clásico mexicano hay buenos ejemplos y buenas Está. cosas de cómo se hacían, ¿no? Y, bueno, pues ya este, regresando un
13: poco a eso del cine clásico, ¿hay alguna película de la que estés sumamente enamorado? Y digas, bueno, esta es así como mi película de ese periodo.
6: No, no, no necesariamente. O sea, tengo pues no sé, mi lista de mi película favorita deben ser como 100. Uh -huh. Este <risa> hay autores, o sea, evidentemente siempre he sido buñuelista, o sea, para mí la etapa mexicana de Luis Buñuel es muy favorita de no, hecho bueno, mi en tesis. La película
13: queda claro por estas este, como quiebres precisamente <risa> Exacto, esos de, de los quiebres del protagonista.
6: Uno los aprendió con Buñuel, uh -huh. o sea, aprendimos a hacer esos quiebres con Buñuel. Y todavía hay gente que se sorprende y dice, "¿Pero ahí qué pasó?", dice. Oh, ¿Cómo que pasó? Que No viste a Buñuel, este, okay. pero podría decir Gabaldón, uh -huh. podría decir Roberto Gabaldón, me parece increíble, me gusta mucho su cine, eh, me gusta mucho Luis Alcoriza, me gusta mucho Bojorques, que ya también lo, lo nombré, me gusta mucho un cineasta de una sola película que es Salomón Leiter, me, las puertas del paraíso, este. Entonces, tengo muchas películas mexicanas favoritas, o sea, muchas. O sea, ¿Cómo soy, debe ser? Pues sí, soy. Y además es así: de, si de repente te das cuenta que no has visto una película que de repente alguien conoce o, o considera importante o formativa, pues hay que ir a buscarla y verla, ¿no? Para decir, a ver, qué te, ¿de qué me estaba perdiendo, ¿no?
13: Perfecto, pues eh, Iván, antes de cerrar. No sé si ya tienes algún proyecto a futuro, de lo que quieras hablar... O quieras pues mira, trabajar. siempre estamos
6: filmando y siempre estamos escribiendo. Los proyectos de cine en México son muy largos, son de mucho, uh -huh. de mucho plazo. Entonces, evidentemente, una película como El peluquero romántico, que nos tomó mucho tiempo entre la escritura, la, la realización, la postproducción, la exhibición y ahora poder salir a cartelera, pues quizá nos llevamos más de 10 años. En todo el proceso, pero esos 10 años, en, en el proceso de esos 10 años, hice otras tres películas que no me esperaba. Entonces, <risa> siempre estás como trabajando como a la vez, ¿no? La clave eh, es no bajarse del carrusel. Pues más bien, sí, exacto. O sea, es mantenerte ahí y de repente, eh, para los que vean El Peluquero Romántico, hay un personaje... Eh, que es la base de una siguiente historia que se llama Una mecanógrafa, una mecanógrafa perdidamente enamorada que ya ya estoy trabajando en esa película eh, y que tiene que ver con el imaginario de esta película o sea, okay. el, imagio, el imaginario de mi personaje del peluquero genera una nueva película que se llama Una mecanógrafa perdidamente enamorada
13: perfecto, pues Iván, muchas gracias no hombre, muchas gracias a ti y esperamos ver a ver por Nos, acá Ojalá, ¿No? ahora vamos a escuchar Sin lágrimas de Amparo Montero, no se despeguen Amparo Montes. Montes Amparo Montes No se despeguen Regresamos
0: Garretinas De
12: Sin lágrimas Será La despedida Sin lágrimas nos diremos adiós yo sé que me quisiste tanto tanto como yo te supe adorar pero el fracaso fue Tratar de comprendernos Sabiéndonos Tan distintos tú y yo Por eso tengo el alma desgarrada Pero sin lágrimas nos diremos adiós. Yo sé que me quisiste tanto tanto como yo te supe Adorar. Pero el fracaso fue tratar de comprendernos Sabiéndonos tan distintos tú y yo Desgarrada, pero sin lágrimas, nos diremos adiós.
9: de Retinas.
1: Navarajas. Sin gran publicidad. Sin juguetes coleccionables. Sin alfombras rojas, butacas finas, ni sonido envolvente. También hay cine.
13: Navarajas. Ya estamos de regreso en Resistencia Modulada. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Les recordamos que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Como escucharon después de la entrevista de El Peluquero Romántico, llegué al espacio más cochambroso de Resistencia Modulada, el navarjas Vamos
15: no, a ver entonces de Irán Casión, ¿no? ¿No? no sé. <risa> Habíamos no. quedado
13: en hacer unos, unos covers a capela de Britney Spears.
14: Sí, ya cada quien había escogido su Todavía canción.
13: estamos esperando los resultados de redes sociales, entonces está reñida Todavía. la competencia. <risa> <risa> ¿No? Ah, sí. Hubo
14: alguien en Twitter que ya nos pidió que cantáramos Every Time como este como se hizo en, en Spring Breakers? Un saludo a Uchal, que fue el que lo pidió. Ah, sí. Le tenemos yo, malas noticias.
13: El presupuesto de este programa no alcanza para comprar los derechos a Harmony Corina, entonces no va a ver esa canción esta noche. Sí. Uh. Sí tenemos otro par. Voten en su encuesta de, en redes sociales. Eh, un saludo a Vania, que está recibiendo todos estos comentarios. Pero, como decíamos, es la sección del navarajazo.
15: Y creo que Alberto nos tienes preparado algo bastante especial. Bastante especial. Pues, no sé si especial, pero bueno, pues, por pues si te sepan de que este fin de semana se estrenó eh, esta película mexicana llamada Loco Fin de Semana. Tengo es... un
13: señor llamado, este, Cristóvos Racinski.
15: Ándale. Un algo
13: señor. señor. El, el un líder. Señor. Dile el, el líder. líder. Que la verdad bueno, le mandamos también un, salado, un saludo a Gonzalo Lira, que lo tuvo la semana pasada. De
15: Aguantándolo, ¿no? <risa> parecería vale. que Alberto, por eso
13: no llegan los invitados. Híjole. Por eso nos cancelaron los de solteras.
15: Yo creo que supieron que, que iba a hacer un comentario de esos, ¿verdad? Por eso, y por eso cancelaron. Sí, ya, ya se Por, eso, por eso canceló Canzano. Dijo, no, va a llegar este conductor. No, mejor no, no voy. Mejor <risa> me quedo en mi casa. Pero bueno, este pues sí, efectivamente... Eh, Christophe, que es este conductor y youtuber que habla de cine, eh, supuestamente un tono eh, ácido, irreverente, incendiario. Incorrecto. Incorrecto, anda, hacer es la palabra, ¿no? Uh -huh. eh, que todavía cree que, que tiene 18 años, ¿no? Eh, para hablar de, eh, de, esa, de esa manera. Y pues eh, cuando parecía de que su punto más bajo era... Eh, amenazar de eh, a los golpes a otro crítico de cine, eh, Alonso, festival, Díaz de la Vega. Alonso Díaz de la Vega. Saludos, Alonso. En el Festival de Guanajuato. Qué bueno que no le pegaron. Sí, no. Vive de su cara, entonces estuvo bien. Uh -huh. eh, sí, no, no, no. Porque acuérdense que además de crítico es modelo. Eh, <risa> pues bueno, pues cuando parecía que ese era el punto más bajo, amenazar a Alonso a, a los golpes en el fin de la crítica en Guanajuato, bueno, pues llega este año con su ópera prima. Que es loco fin de semana, que quiere ser una película muy eh, desmadrosa, relajienta, eh, rocambolesca, con tres personajes que pasan, pues, eh, pues, como el nombre lo indica, un fin de semana, eh, tratando de organizar una fiesta para conquistar a una chica. Todo mal, ¿no? Todo mal. <risa> <risa> que Literal. todo mal,
13: ah. ¿no? Ah, para es como la octava vez que veo ese chiste.
15: Me tienes muy decepcionado. Perdón. Hay que renovar los chistes.
14: Sí, pensé que
15: nadie lo había hecho. La cartelera de chistes. Pero bueno. Muy fácil. Y entonces, el argumento que ha sacado, por excelente lo han escuchado en alguna de las entrevistas, justo una de... que tuvo con Gonzalo Lira en Time Out, miércoles pasado, o en alguna otra de las giras que ha tenido Christoph. Bueno, pues se supone que... Por una parte quiere demostrar uh, pues al público y a la crítica De que con muy poco presupuesto, pocos días de filmación Pocos elementos, pocas locaciones y actores Puede hacer lo mismo que eh, los grandes eh, blockbusters de, Manufacturados por videocine No, uh -huh. eh, no manches Frida, eh, ya veremos está loco como hombre, etcétera, etcétera pues Básicamente el señor está en contra de videocine
13: pues, sí, de
15: Básicamente de los...
13: Igual nosotros también, pero bueno. Bueno, pues sí, tema.
15: pero por lo, menos no tenemos el, por lo menos a nosotros no nos dicen líder, ¿no? <risa> para, no para mal ni nos dirán. No, te, no, no, no crees creo. este Y no tenemos aquí a la ratita bebé, tampoco.
13: <risa> pero sí le mandamos un saludo a bebé Matt. <risa> ah, eso sí. La esté bien. Eso sí. es que
15: es otro, ese es el mejor. Al baby Matt. Baby Matt.
13: Pero bueno, no pero,
15: bueno que... sí, el hecho es de que ha querido demostrar eso, ¿no? este eh, Y evidenciar que pues ese despilfarro de dinero, eh, de los estímulos fiscales y de los fideicomisos del IMCINE, bueno, pues es un timo porque él puede eh, con muy poco presupuesto, con 100 mil pesos, levantar una película como Loco Fin de Semana, que bueno, pues si el gran mérito de la película es tener a Charlie Montana recitando un diálogo muy inspirado y tener eh, un desnudo del papirrín, bueno, pues eso es Loco Fin de Semana pero por otro lado quiera eh, si bien burlarse de este modelo de producción eh, made in videocine por otro lado pues obviamente defiende su película diciendo que es una gran comedia y es muy hilarante y es muy ingeniosa etcétera etcétera pero basándose obviamente nuevamente con lo del presupuesto y está aquí donde llega la parte cochambrosa porque bueno el productor en cuestión de loco fin de semana es eh, Felipe Pérez Arroyo uh -huh el cual pues, es uno de los productores más prolíficos del de nunca bien ponderado Video Home, del que hemos venido hablando durante varios años, del cual ya hemos hablado algunas de sus películas eh, que ha producido, como el caso del taquero, Hemos hablado ya en su momento de películas como El clon de Hitler. Hemos, este, Uy, clásicas. El, clasicaso, el genio detrás del clon de Hitler. El clon de Hitler. Y lo
13: decimos en el buen sentido. No, de la sí, sí, no, sí, es sí. muy divertida. Flavio Peniche, guau. Wow.
15: Ese lleva la película, Flavio Peniche. Eh, el caso, bueno, lleva haciendo películas como Narco Gays, eh, hizo el de Calgo del narco. Y a, a su vez también ha hecho películas eh, que tiran más al, a un cine comercial, presente. ¿Qué pasaría si videocine estuviera este, haciendo películas en el viejo? Pues son las películas que haría Felipe Pérez Arroyo. Primero en eh, la Razamex, eh, su compañía y caballo de, de batalla. Y actualmente en una compañía llamado eh, llamada MCM Studios, que es donde produce eh, la película de Christoph. Y es aquí es donde, cuando veo esta defensa hacia el presupuesto, de que, claro, se pudo hacer con muy poco presupuesto. Y estamos demostrándoles a... A las higaredas y a los chaparros y a los eh, Oakman, de que nosotros podemos hacerlo con poco presupuesto, pues me sorprende de que, claro, pues nunca se ha pensado, como es muy común y aquí lo hemos hablado hasta el cansancio, pues que existe algo llamado el Biohome y que eso lo han hecho durante años. Y lo curioso del caso es no, que pues lo hace. Viven. Y mm. lo curioso del caso es que lo hace el productor de su propia película y nunca lo ha mencionado. Es lo más chistoso e irónico del asunto que, pues, ahí está el modelo. Eh, Christoph, perdón para los fans del líder, pero pues no está creando ningún modelo, no está creando ningún paradigma de producción porque bueno, su productor pues lleva más de 20 años haciendo eso y además con un tipo de cine también muy comercial ¿no? o sea, hay una película como Día de Suerte, que de hecho es un modelo muy parecido eh, en cuanto a la narrativa de eh, loco fin de semana igual son diferentes personajes eh, un, una sola eh, noche donde van ocurriendo, obviamente, ciertas eh, coincidencias y eh, pues situaciones que conectan a todos los personajes. Hay otra película llamada Extralarge que pues, es una película, así como estuvo esta película de... Eh, el tamaño, un, el tamaño es No, la de una familia, una dulce familia, ah, ¿no? Sí, sí. Estos, o esta película de Paraíso, ¿no? O la de Yo soy Ramón, a estos personajes eh, pues gordos, obesos, que a partir de ahí pues es la temática bueno pues ellos
13: detalles diferentes Albert. bueno uh -huh.
15: perdón políticamente uh -huh. incorrecto mi comentario pero bueno el hecho es eso no detalles amplios eh, pues exhalar uh -huh. pues Felipe Pérez ya hacía una comedia con ese tema eh, sea si que existe algo como eh, eh, hazlo como hombre bueno él ya había hecho Rainbow on Fire <risa> <risa> eh, <risa> con análisis pelufo <risa> <Bú>, valga <Dios. risa> nuestra, no nuestra leyenda encueratriz entonces sí, cuando vengo veo esos eh, eh, comentarios de cristóf o de sus defensores en, en youtube y redes este, afines pues si sí me sorprende de que pues eh, siempre omitan pues de que alguien como felipe pérez arroyo y su hijo Moisés eh, Pérez, bueno, pues ya llevaban haciendo esto. Y si uno dirá, bueno, lo que pasa es que lo, se pasa de largo porque es video home y no lo tienen en el radar. Curiosamente, Felipe Pérez ya también ha, ha incursionado en, el, en las salas de cine. Él es, pues, de hecho, el productor de esta película, que de hecho ya también hablamos por acá, eh, de la del Chapo, o el Capo, uh -huh. la fuga de, del siglo. Eh, de hecho, donde protagonizaba también a Christoph. Había una película en el 2005 llamada Gente Común, dentro de este boom del cine urbano. Eh, post Amores Perros. Post Amores Perros, exactamente. De la calle, de la eso, calle, de violetas, etcétera, etcétera. Uy, Bueno, pues sí. esa película que era entre Amores Perros y nicotina. ¿Ah, nicotina? Y nicotina. O ah, <ríe> <¿Qué, ríe> pues, bueno, deja eso, sin Tony Sonia.
13: Uf, no, esa <ríe> estaba mejor.
15: Bueno, pues toda esa, esa camada de películas, bueno, pues Felipe Pérez eh, quiso incursionar en, en las salas de cine con Gente Común. De hecho, ahí sale Flavio Peniche y toda la camada y toda la estirpe viejo mera. Entonces, pues ahí están los ejemplos de un cine igual hecho muy barato. Eh, y repito, que no pues no es una novedad en el caso de lo que vemos con Loco fin de Semana. Y para cómo si, si lo que quería demostrar de una manera, eh, con una travesura, una... Eh, pues sí, una este crispó. Que suena
14: más como una justificación para lo que quedó al final. Pues sí,
15: ¿no? porque al final de cuentas pues, está mal escrita, está hecha, eh, se nota como al vapor. Inclusive para la gente que vio eh, Godínez contra... Oh, bueno, mi contra Godínez, verdad, esta secuencia larga, larga en el balneario, en el, en el rollo, que de he hecho es como todo un product placement muy descarado. Bueno, pues esta película de loco fin de semana... O sea, tiempo, tiempo, ¿tus fiestas no son en el rollo? No, claro, sí, no. por eso yo me identifiqué, Ah, okay, yo me identifiqué, okay. claro. No me No, poco. no, no, yo me identifiqué, pero a lo que voy es que filmada eh, la película, pues esa secuencia, pues sí, comparada con la fiesta de la película de Christoph, bueno, pues es eh, realmente una gran, gran producción. Entonces, pues sí, eso del presupuesto y de que yo soy el que estoy descubriendo el hilo negro, híjole, pues sí tengo malas noticias para los fans de de, de Christoph, ¿no? entonces pues vayan descubriendo las películas de, de la raza Tod muchas de esas películas las encuentran pues ya hemos hablado pues entre YouTube está claro en, en claro video muchas de las películas están en claro video eh, eh, por ahí alguna que otra en Netflix hay que rascale porque son, ya sabemos que esas aparecen y desaparecen sin Tony Son o sin Tony Sonia, ¿eh? pero ahí la, el director no estaba las vivas Sí, no. Aquí me falló el, el efecto de sonido. Pero bueno, pues eso, ¿no? Este, Vayan a ver de cualquier forma. Igual para hacer la comparativa. Este loco, fin de semana. No, se las recomiendo como tal. Pero vayan y haciendo la comparativa con lo que ha hecho Felipe Pérez. Aunque hice para ver el papirrín, ¿no? Híjole. Pa <risa> Aguas. Ese desnudo...
13: Aguas con tus deseos. ¿no? Aguas con lo que <risa> quieres.
15: Ese, ese desnudo va a ser que, hablando de la película del peluquero romántico... Si sí se las antoje una cubita para olvidar el desnudo del papel. perdón. Antes, perdón. De, antes
13: de irnos, eh, repite nada más algunos de los títulos por si los quieren buscar.
15: Bueno, pues de, de todo un poco. Si quieren una película este presente, estos thrillers, bueno, pues está Gente Común. Está una película como Snuff, el placer de mirar. Si quieren ver unas películas eh, de narcos, bueno, pues está el decálogo del narco. Si el que, clon de Hitler. O bien, el clon de Hitler y Narcogays. <risa> Este, también tienen unos títulos floridos, eh, muy populacheros.
13: ¿Qué nos podemos imaginar?
15: Que nos podemos imaginar que aquí después nos van a, a censurar, pero sí, bueno.
14: No son lo suficientemente,
13: digamos, decentes para decir. Sí, eso ya no, como... Recuerdo que hay un canal, ¿no? De la raza mex en YouTube.
15: Sí, exactamente. Ahí pueden encontrar muchos trailers. y Inclusive, alguna de las películas... Este, de hecho, está una película dirigida por Pepe Magaña. Uy, el, el... Sí, Ma... Pepe Magaña, el, el autor sí. total. El... Pepe Magaña dirige algo llamado... La Risa... ¿Cómo se llamaba su personaje de Cachun Cachún? Este, el doctor... Eh... No, el profesor Villafuerte. El profesor Villafuerte. Bueno, Uf. pues Pepe Magaña dirige algo llamado La Risa sin Calzones.
13: No esperaba menos de Pepe Magaña. Pues oye,
15: imagínate. E inicia la película con la vecina que salía con Ishael Haytovich. O sea, ahí, te, ahí nada no, más. Es, ahí déjalo. Ahí déjalo. Creo ahí déjalo. ahí déjalo. acabar el
13: programa. Sí. No porque se nos acabe el tiempo, sino porque hay que ir a ver las películas. Sí, no.
15: Eh, eso en YouTube. Está el canal completo. Muchas películas. Eh, también eh, hay películas, como mencionaba, Rainbow on Fire, que pues, es una comedia eh, pues políticamente incorrecta para los tiempos que corren. Eh, o también pueden encontrar una película eh, que se llama Sex Express Coffee, que también es un thriller homoerótico muy particular y que también conecta con la película de Christoph, porque pues la película es como una oda fantasía eh, gay. No sé por qué. ¿Qué habrá pensado ahí Christoph? Posiblemente tenga público un target eh, gay. ¿no? Eso no lo sé. Ahí sí ahí sí les fallo en el dato. Pero... A ver qué preguntar. Ahí después les preguntamos a la ratita bebé.
13: Bueno, Alberto, muchas gracias.
15: Y justo de aquí vámonos a ver las películas de... Muchas gracias la raza. también por venir esta noche. La risa en calzones. Sí, bueno.
13: Jorge.
14: Gracias Rafa, muy buenas noches.
13: Mauricio Urduña estuvo en producción, Don Agustín Muli en los controles, Alba Martínez en continuidad. Mi nombre es Rafael Paz y los esperamos el próximo martes a las 9 de la noche. Vamos a hacer una lectura en vivo del guión de Sinton y Sonia. No se despeguen. Y nos escuchamos.
10: Doesn't mean that we involved. I just what? I just uh, put a rigid on the card. I ain't going playing ball, but I'll show you how the fuck you gotta do it. If you really to pop, take your vibe when your back against the wall. And a bunch of niggas need you to go away. Ain't going bad on them anyway. Saw you last night, but did it all day. Yeah, a lot of murk coming me in the hallway. Got a sticky and I keep it at my dog's place. Girl, I left you it, loving it, magic, not saw sausage.
9: Going
17: bad. And they're off. And they're off the first time so a pretty good break with 22 tenses to jump and three and a quarter miles to go. And he's first to go on. All very fine. On the inside, head of Hank here, three counties under Kelly's honor. First ball as they jump defense number one. All we'll safely over that. And racing.
10: I can feel like 80 rest in my Marys. Me and Drizzy back to back is getting scary. If you fucking with my eyes, just don't come near me. Put some Benz all on your head like Jason Terry. Whoa. Richard Millie 'cause a Lambo. Known to keep the baddest bitches on Commando. Every time I'm in my trap, I move like Rambo. Ain't a neighborhood in Philly that I can't go. For real.
0: ¡Ley listo! To
9: cling to power!
11: ¡For the white population group means
17: ¡Accepting the risk! More than us, facing a revolution. Because nowhere in this world has a minority clung to power without that result. Take
9: It going be at least sixth of
16: And God blows his fuse The moon is on the wane In the hour of man's pain As man cuts sugar cane Bile blows in his vein Axes and heads, knives and hearts flashes of the night kill As Satan rings his bill Dark exploded blues And God blows his No longer is he a mystery hiding in his laboratory, unseen even by microscope, or seen only at the bioscope. He now walks the earth, baptizing it in a bloodbath, planting seeds of Babylon. Humanity raises them with the fire of Francis Panon. Dark exploded the blues, and God boasts. The God of death has chosen this nation, guns sing lullabies to children, woe is God to prophets of homicide, but a tool in my hands I wield with pride. The anger I unleashed, prophetious one published. My struggle is not for sale, so selling can only derail the train of truth. From the path of faith. This land is frigid with a womb full of acid, the sun born bent black and the population's black. Dark exploded the blues and God blows his views. I was ordained an oracle to prophesy a miracle. Though objection overruled rolls from injustice's bench To douse my protestations of fire in a trench I move in the spirit of mystics Defying the laws of physics Flying above the bullet rain Lifting my people above the pain Above man-on-man man, tyranny And its prejudice bad scene frozen In this revolutionary motion grenades exploded the skull of Isaac. The moon is on the way. Dark exploded the blues and God blows
0: Resistencia Modulada God,
11: Not forth good fruit is hewn down and cast into fire. forth evil fruit. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit.
12: are the rock groups that you are listening to bringing forth.
16: I only shoot the British with the bullets that are English. When I'm a rap master supreme, weird bomber in the extreme, I'm called a subversive when I'm only creative. I write to fight to make a uncle and bride, they say I'm a when I'm only I raise an objection, get a rejection, from them of the hunger rule, that rule like a mad bull, saying of a mental infection, should get a lead injection. But they came a-sailing in a ship, to make me bleed like a ship, now they drive up in a van, to silence me with a pen. When I sing of angels, when I should sing with angels, I replica my marks, the name of my literal ducks, and this is a body near Lenin, than adrenaline. In a state is so sick, it's unwanted by a thief. I imagine to the ball, get arrested to the ball. Shackled shackle me like a criminal. Trust me up like an animal, say uh, with a black magic, uh, to which uh, they are allergic, but they greet uh, when they are bitter, I rise and sing with a lock when my world is so dark, a person in your safety belt, I'm a security threat. In my numbers, louder than a foam blast, I'm a jigsaw puzzle to lock draw the gun muzzle. More than acid I dazzle this star on the shackle I'm mental rain falling on the brain To nourish the seeds of wisdom and Drown the desert the weeds of a strength In a state so sick It's unwanted by a I am mounted to the ball Yet the rest you withdraw. Thus lens of sickness is acute. But I'm never certain come to operate. My tongue has no speed limit in the intensive care. I'm a glittering spectacle to bubble the sense of tentacle. I come like a release from the repression disease. My song an antibiotic against the repression of so myopic. Takes me for Russia's appendage when mm -hmm. I'm Africa's founded. With all the labor pain paying, I impose. Pushing an engineer to be a better hope of a bush. Oh.
8: No.
18: That was beautiful? And we're going back to the stadium again. It is really a uh, party time here. Everybody is trying to make new acquaintance. Everybody is in a happy mood. People are trying to know each other. And uh, here comes again
9: Things are happening at State Banquet.
11: Things are happening at State
18: Banquet. The First State President's banquet share at the SKW club. A time of celebration, sharing, planning
11: and building together. The future is ours. Boy, that was beautiful. For, uh, for right now. The first course will be a travel of ostrich with amarilla berry sauce. And the second course, fillet of Atlantic salmon with lobster mousse, puff pastry. And the third course, Madame Hirschberger, bouquet of green beans, sweet potato, and almond croquettes.
9: After that,
18: As we can see inside there, we also have got uh, some of the ministers of our newly born republic, their deputies, permanent secretaries, and uh, other high-ranking uh, functionaries in our new government. And... Uh, It's still party time, people are still making acquaintance, moving up and down, trying to get the warming up drinks for the main event of the night. As I said earlier on we have got all the members of the cabinet of the National Assembly we've got uh, prominent businessmen in our country we've got uh, church leaders from various denominations in our country we've got uh, professors we have got uh, other uh, personalities politicians uh, academicians doctors uh, etc.
16: I saw the pop of a necklace, eyeball eaten. I saw waves of reform, tumbling in a storm from clouds of reform. The wave is the last, like it was the first. Beginning was the wave that was never here. For the wave was God, and God was dead. In the six and a nine, Jesus glad wine, made vampires of holy believers. Still the preachers say there's a heaven up above Coming down your way with biblical love Love the sweetest shit that stalks and stinks up the street From the bowels of a Christian law The present is a time of war Where Measuring the time of the tides are turning Changing the gate of her heart, yen, weighing the wing of her wings, flapping. The shuddering song is breaking glass in the gloom of the singing of the morning in the evening light. In the sight of flight, in the smell of death, in a dead and court, in the rent and rave of a writhing phantasms. In the grave of spasms, in dog on vizek, in a black on black megatack. White lead eats up ahead The blooming seed of a bleeding night Black sunlight in the silhouette of death And death between the teeth of a bullet Hardening flesh and the axe in a gleaming moon That hacks no wood skulls and bones and dashes of dripping blood The seed in a death flood In is king In Sibuken, long live the king, shout abortions and abominations. Oh, yeah. Measuring the time of her ties, turning, gauging the gate of her heart,
17: yearning,
16: weighing the wind of her wings, flapping the shuddering song is breaking glass in the gloom of the singing of the morning in the evening light. In the sight of plight, in the smell of death, then a dead ten. In the random rave of writhing phantasms, in the grave and spasms, in God gone, be sick, in a black on black, black attack. There's pain in birth, in growth, in death, where blood rages and screams and reigns only on the undergrowth of dreams. Where the throb of a heart is the pulse of art. the time of the tides, ten engaging the gate of her heart, yenning, weighing the wind of her wings, flapping the shattering song is breaking glass in the gloom of the singing of the morning in the evening light. In the sight of plight, in the smell of death, in a dead tent caught in the rent and rave of writhing phantasms, in the grave and spasms, in Gorgon we sack in a black on black. Black attack. Black attack.
17: of states.
9: Se
18: civilization started yeah. here.